0: Buenos días, viernes 23, ya de diciembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Sí, como más o menos habéis podido intuir por el título del episodio, hoy, 23 de diciembre, víspera de Nochebuena y casi víspera de Navidad, no podía faltar a la cita José Luis Hurtado, porque este es obligado que todos los años hagamos, sea en Bala Extra, sea en cualquiera de los proyectos que este buen hombre y yo hemos compartido, el resumen, nuestro resumen, de las series del año y también una pequeña, un pequeño apunte de cómo ha sido el negocio. José Luis, buenos
1: días y bienvenido. Buenos días, Pedro, y feliz Navidad a todos los oyentes de Bala Extra.
0: Que pero mira que eres una persona bien educada. Yo he saludado como cualquier día, y tú, pues, pues eso, tú, pues un tío educado, un señor de Valladolid, ya con, con su con su con su educación, católica, como debe ser. Hoy vamos a hablar de series, como casi siempre que vienes. Aunque a veces podemos terminar hablando de alguna otra cosilla, hoy sí que sí vamos a hacer nuestro especial de series del año 2022. Mm, te voy a hacer dos preguntas antes de empezar a nuestro top 10, por así decirlo, de series. Y las dos son, digamos, de resumen anual. Una va a ser, eh, ¿cuál es tu visión general de lo que es en sí la producción de las series. Ha sido un buen año, ha sido un mal año. Pero quiero que empecemos antes con el propio negocio. ¿Qué ha pasado este año y qué se visualiza en el, en el horizonte en el negocio del, eh, del del streaming? Mal llamado streaming. Deberíamos llamarlo de otra manera, ¿no?
1: Sí, bueno, streaming es Twitch, ¿no? Que es transmisión en directo. Eh, esto sería más vídeo bajo demanda, eh, OTT, podemos hablar también, aunque no todas las plataformas eh, funcionan como una OTT, ¿no? pero pero la mayoría sí, yo creo. Video bajo demanda, no sé, es un, una mezcla rara. Se ha llamado streaming, pero no es exactamente streaming. Aunque
0: a ti este año el streaming te ha llevado también tu tiempo, igual que a mí los vídeos de YouTube. Sí,
1: sí, sí, yo... Yo soy de las nuevas generaciones que, que la tele la ve. La nueva tele de Twitch es, es lo que muchas noches consume, ¿no?
0: ¿Cómo se nota que eres un hombre joven?
1: En fin, <risa> De espíritu, por lo menos.
0: ¿Qué nos cuentas del año 2022 y qué previsiones tienes para el 2023 en esto que llaman algunos y que incluso ahora hay una serie limitada de un podcast que habla de, de, de negocios: Las guerras del streaming?
1: Bueno, pues las garras del streaming empiezan a ser como aquella garra del, del Blu-ray y el HD DVD, ¿no? Que al final ganó el Blu-ray y fue una victoria pírrica porque al final eh, ni siquiera Apple llegó a, a integrar un, un reproductor Blu-ray en sus ordenadores, ¿no?
0: Eso es lo que te iba a decir, fue efímero de narices aquello. Eh,
1: bueno, sigue estando ahí, ¿no? Ahora creo que se siguen vendiendo Blu-rays y Blu-rays 4K... Pero cuando ganó el Blu-ray la batalla, la gente ya estaba comprando películas en iTunes ¿no? y, y en otros sí. eh, videoclubs online, incluso Netflix empezaba ya a albergar lo que iba a ser su idea de negocio.
0: No, no ha habido una evolución de la tecnología, digamos, física, el Blu-ray se ha quedado como el estándar, pero como el estándar de una cosa que prácticamente ya no existe, pero bueno.
1: Sí, eh, y las plataformas eh, de, de vídeo bajo demanda, de OTT, de streaming, como quieras llamarlas, pues eh, no es que las garras hayan terminado todavía, pero sí que se ha acabado la barra libre. ¿no? Y esto lo veníamos contando ya en algún programa de bala extra, como eh, esa loca carrera por ser el que más estrena, el que más suscriptores tiene... Eh, bueno, pues, pues eso ya ha dejado de tener sentido para los distintos grupos mediáticos o para los inversores, ¿no? En el caso de, de proyectos como Netflix. Ahora cuentan otras cosas, ¿no? Ya no cuenta el número de suscriptores. Cuenta, por ejemplo, eh, mucho más específicamente, el dinero mmm, que se gana con cada cuenta, ¿no? Aquí eh, hay que tener. Eh, hay que poner el punto en cuentas compartidas, hay que tener el punto en, en promociones, ¿no? en los precios de determinadas cuotas, promociones igual por Black Friday y tal. Se tiene en cuenta ¿no? al final cada cuenta cuánto dinero le reporta a la plataforma o a la empresa. Se tiene en cuenta también eh, la fidelidad, no, ¿Cuántos, cuántas bajas hay al mes. En, en esa plataforma cuántas altas nuevas provocadas por un determinado estreno eh, son conceptos que hasta ahora eran secundarios y que, y que tienen ahora una, una importancia vital al analizar el funcionamiento de la plataforma lo que está claro es que se ha limitado la inversión y que todas han ido un poquito eh, hacia atrás vamos a ver el despliegue de los servicios de gratuitos o con una cuota más rebajada, yo diría que una cuota actual y plagada de anuncios y, y una cuota elevada o incrementada para librarte de los anuncios, ¿no? y, y bueno, pues eh, al final eh, esto está cambiando a pasos agigantados y, y yo me imagino que acabe con una consolidación, ¿no? eh, Han empezado ya las fusiones, y, y seguirá habiendo fusiones porque el mercado no da para tanto. ¿eh? Hemos visto como Lionsgate Plus, la antigua Starz, en España se va de, de España, cierra febrero-marzo o ¿no? y desaparece de nuestro mercado. Y que eh, Sky Showtime pues, eh, todavía no ha llegado a España. Llegará en marzo, me imagino. Ahí hay un tema con Movistar que tiene los derechos de la serie, de la serie Showtime. Veremos a ver si llega dentro de la infraestructura de, de Movistar bueno, el caso es que Netflix como decimos ha, ha eh, recortado parte de la inversión eh, sigue siendo la plataforma que tiene todo el mundo digamos, la que está más en la conversación aunque este año no ha tenido un éxito viral como, como el año pasado fue el juego de calamar o, o ámbito de dama o la casa de papel este año pues pues yo creo que ni miércoles ni Dahmer, ni Stranger Things 4 han sido ese éxito global aunque han tenido desde luego bastante, bastante éxito en, en por lo menos un segmento de, de los suscriptores de Netflix HBO como digo se ha fusionado con Discovery el año que viene pasará a ser Max perderá por fin, bueno por fin lamentablemente perderá su nombre de HBO y pasará a ser un contenedor mucho más generalista con productos eh, muy diferentes entre sí aunque seguirá albergando las series de HBO y otra de las cosas que llama la atención de HBO es cómo ha reculado con el con el tema de estrenar 45 días después de, del estreno en cines las películas no parece que no, no les daban los números haciendo eso y cómo han empezado a desaparecer series del catálogo Películas que le es más rentable no no tenerlas en catálogo que, que tenerlas, ¿no? Entonces, signo de que algo no, no va bien. De hecho, la, la, la semana pasada yo creo que anunciaban que Westworld, una de las series míticas con las que llegó HBO España dejará de estar disponible dentro de la plataforma y se va a vender a una de estas nuevas plataformas fast que llaman ¿no? plataformas gratuitas con, con anuncios como puede ser aquí en España Pluto Televisión con lo cual hay, hay una consolidación in, importante ¿no? eh, hablando de Amazon pues hemos visto que, que ha habido un lavado de cara, ha habido una subida de cuota, se ha incluido la, la liga Smart Bank dentro de, de su catálogo aunque hay que pagar la parte 10 euros más al mes pero a pesar de haberse gastado el dinero con el, los anillos de poder, de, de haber tenido un poquito más el centro de atención, sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? Un servicio subsidiario de Prime que nadie contrataría si verdaderamente no tuviera los, los envíos incluidos. Disney Plus tiene también un problema, que es eh, que sus series de Marvel y Star Wars son un poco de usar y tirar, ¿no? Se consumen en el momento, se habla de ellas en el momento, pero luego... Eh, dejan como de estar de moda, ¿no? Nadie en este culebrón que es la, la, las distintas fases de, de Marvel, parece que hay que estar al día y, y que luego recuperar series que igual como Miss Marvel o, o, o las series que se estrenó en la primera tanda el, el Capitán América el Soldado del Invierno, no, no, no tiene esa rentabilidad luego a posteriori, ¿no? No sé, es un mercado complicado donde Apple TV, por ejemplo, ha salido ganando, convirtiéndose en un sello de calidad y de referencia. Luego veremos en, en los tops de cada uno cómo hay un montón de series y en los de cualquier crítico de o seriéfilo. ¿no? Hay un montón de series este año de Apple TV, ahí en, entre las mejores. Y luego, bueno, pues Filming sigue en su nicho de... De series europeas, eh, con un público muy específico y muy determinado, y Movistar Plus, pues, pues sigue teniendo también esa, eh, ese servicio de, de Movistar Plus Lite y esa parte de OTT que es muy subsidiaria de lo que son sus paquetes convergentes, que al final es donde está el negocio de Movistar, ¿no? Entonces, bueno, pues, resumiendo, podríamos decir que, que el, el holgorio, la fiesta, eh, las vacas gordas en, en cuanto a las plataformas han, han pasado y que ahora vamos a ver qué es lo que queda, de cuál es la resaca ¿no? de toda esta fiesta, cuáles sobreviven y en qué condiciones y probablemente para el usuario veremos catálogos más reducidos y precios más elevados o, o la alternativa que será ver anuncios.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, fíjate, yo tengo la sensación de que las plataformas con menos oferta o con una oferta más de nicho, Apple TV, eh, Filming, bueno, nosotros no hemos sido muy pro Apple TV, esa es la realidad, nos sentimos un poco decepcionados al principio, sobre todo por la falta de oferta y luego cuando empezó a haber más oferta, en algunos casos por la falta de calidad, que en series como La Costa de Mosquitos, en esta segunda temporada vemos que se confirma ¿no? que hay cosas, hay, hay hay formatos fallidos. Sin embargo, es verdad, y estoy de acuerdo contigo, eh, yo la he vuelto a disfrutar a raíz de, no me acuerdo, de la, del estreno de la serie de la cantante o actriz esta.
1: Eh, es Elena Gómez.
0: Eso es tiré de enlace y dije, pues dos meses gratis, dos meses gratis. Tenía también, a través del, del Premium Reseller, donde compro yo el iPhone, eh, donde, que he comprado este año, tenía también la posibilidad de tirar para adelante. Bueno, no sé si luego lo pueden enganchar o si me animaré a pagarlo, no lo sé. Tengo la sensación de que está todo más recogido Empiezo a... Bueno, hace ya tiempo, porque tú sabes que yo me di de baja de, de, de Netflix empiezo a tener muy consolidada en mi vida la idea de que menos es más. Entonces yo estoy con mi media cuota de HBO porque la contraté desde el principio. No sé si tú tienes eh, eh, alguna intuición de si nos respetarán el precio al cambiar el naming y toda la historia. Podremos seguir pagando esos cuatro euros y pico por la plataforma más allá de que luego añadan otro contenido que nos puede interesar o no y haya que pagarlo aparte. Y como tú bien dices, pues Prime Video, porque, porque tengo Prime y Filming, que ahora mismo lo tengo contratado en un combo con el diario.es .es, 100 euros al año, que es bastante razonable. Y a partir de ahí, la verdad es que no me he animado ni a Disney+, Plus ni no me he animado a volver a Movistar... Eh, habrá que ver sin ninguna duda la, la última temporada de Woodfight. Mm, no lo sé, yo creo que estoy un poco como público en esa situación que tú has descrito desde el punto de vista empresarial, como público un poco perdido esperando a ver qué pasa, ¿no? Y también a ver si alguna de las, de las plataformas más de mi gusto se consolida con, con algún tipo de, no sé, pues no sé si HBO va a salir ganando o vamos a salir. Los que siempre hemos sido muy de HBO, ganando o perdiendo con esto. A mí, personalmente, que deje de llamarse HBO, me da una tristeza enorme. O sea, enorme por, por todo lo que significa HBO. y por aquellas series que llegaban, incluso cuando en, en España no había HBO, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que se que si siguiera llamando HBO era un poco manchar la marca de HBO. Porque ten en cuenta que en la nueva Max vas a tener eh, la serie de HBO. El, el, la última horrenda película de DC. Eh, o de Warner Brothers de turno. Bueno, pero esto ya lo y tenemos
0: luego, en HBO Max, en cierta sí, forma. Sí, sí,
1: no, pero es que ahora añádele los programas de subasteros y de trasteros de, de Discovery, las reformas infinitas de casas y todas esas cosas que vemos ahora mismo en la TDT y que van a estar ahí. Entiendo porque es que, Discovery, que, Discovery
0: Plus. Pero entiendo que eso no habrá que pagarlo, aparte. Porque yo pagaría no, no. por no tenerlo.
1: <risa> claro, sí, pero no. Decir. Esto... Esto al final es Discovery Plus el que, el que, digamos, que absorbe a HBO Max. no O sea,
0: que a diferencia de lo que tú siempre has defendido, con acierto, por otra parte, de que Netflix iba a ser la TDT del futuro.
1: H ¿no? eh, Max va a ser la TDT, de, eh, el, el segundo canal de la TDT. ¿El
0: segundo canal? O sea, depende.
1: Quiero decir, si empiezan <risas> con los
0: subasteros. Y con señoras que van a casas de gente que tiene síndrome de diógenes y este tipo de cosas, que <risa> claro. le van a pasar por la izquierda a Netflix Hombre, en cuanto tú, a la TDT
1: Bueno, tú seguirás teniendo la, sí, la nueva temporada de The Wild Lotus y la serie de prestigio de HBO en la misma plataforma, ¿no? Vale, Lo que pasa es que... Yo con eso me eh, vale. Eh, es uno de los problemas que, que, que hay, ¿no? Encontrar las cosas empieza a ser difícil. O sea, que Disney Plus es algo más que Dibujos animados, superhéroes y Star Wars, está claro que tú y yo lo tenemos claro porque hay una ventanita que se llama Starz donde ahí puedes encontrar un montón de muy buenas series de, de Fox, de FX, de ABC, eh, que es un gran pastel de la ficción norteamericana de calidad. Uh -huh. Pero eso no lo, esa visión no la tiene todo el mundo. ¿no? Para la, el público en general, ah, pues yo no veo dibujos animados ni veo superhéroes. ¿no? Y, y encontrar esas series eh, eh, resulta ciertamente a veces complicado en la, en la pantalla de bienvenida de Disney Plus y, y, y en HBO incluso. ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto. Mira, yo Netflix va a ser la primera vez, eh, ahora en marzo, mmm, que deje de tener Netflix y es una plataforma que lleva pagando desde 2015 eh, probablemente la clave de todo esto es la rotación. Es decir, eh, a mí me renta igual. Yo creo que esto tú lo llevas haciendo la tana de años ya. Es decir, diciembre es el mes en el que contrato Netflix y me veo las tres o cuatro series de Netflix del año. ¿no? Eh, en octubre, pues me contrato esta otra. Eh, HBO, aunque sea por romanticismo, yo creo que, que seguramente la mantendré. Y hay una decisión que he tomado bastante drástica que es. Eh, si Prime Video solo la tengo por los envíos y yo me he propuesto que en este 2023 eh, lo que tengo que comprar lo voy a comprar en comercio local, o sea, voy a dejar ya de, de esta azurdez de no salgo de casa eh, y no me doy el paseo para buscar esto que quiero comprar y al final me quedo encerrado en casa esperando un repartidor que aparece a una hora random, eh, o sea... Eh, Prime vídeo para mí va fuera porque además los 50 euros no justifican la calidad del servicio de vídeo que queda ¿no? y, y, y por filosofía de vida al final. Uh, filming pues es lo que es, tú mismo lo has dicho, Movistar depende mucho del catálogo de BBC mmm, y del catálogo de series españolas que este año no ha sido demasiado bueno, eh, sus producciones propias. Y, y bueno, pues eh, Apple TV, lo que pasa es que yo lo voy a empezar a pagar cuando se me acaben estas promociones que disfruto como tú eh, a través de Apple One, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, pues al final eh, he probado Spotify, he probado eh, Apple Music, que es verdad que Spotify es muy superior en interfaz, pero ¿qué quieres que te diga? El audio espacial en los AirPods y el karaoke... Que está, este ha sido el, el, el golpe definitivo en, en mi casa, ¿no? Los sobrinos cantando con el, con el Apple Sync, escúchame, con el Apple Music Sync. Escúchame,
0: Tendrías que haber escuchado cantar. Eh, ¿Guam era el que cantaba el villancico ese de Last Christmas? Sí, sí. Tenías que haberlo escuchado. En el último episodio, bueno, en el de la semana pasada, en el viernes pasado, el último episodio de Weekly, el, el podcast privado de, de Milcar, a Emilio, al final, en una escena completamente post -créditos del podcast, cantar eh, a viva voz con la música de con la música de Las Crismas, eh, él con su voz, esa voz que tiene, que yo soy incapaz de...
1: Aterciopelada, a ¿no? Como dicen. No,
0: no, no. A ver, él tiene una voz en lo suyo, en lo suyo, que es eh, básicamente... Nos echa esta nos echa de la red por lo que voy a decir ¿eh? Eh, pues como si fuera una señora de 50 años esa voz.
1: Como esas señoras que cantaban en misa, señor, me has mirado los ojos. Ojo, como una
0: señora de 50 años que sabe cantar, ¿eh? Porque esa es. Yo no sé bueno, si. Bueno, es que,
1: coño, Emilio ha estado en un coro muchos años y dijiste ¿no? Claro, pero un coro, ¿no?
0: que su voz no es grave, que su voz, como, como le escuchamos los que le solemos <risa> escuchar, es una voz que tiene un timbre un poco más agudo, que él sabrá cómo se llama. Yo no sé si es barítono o no, no es barítono, es otra cosa. O sí, o igual es barítono. Bueno, pues que, que se calzó la canción entera el tío. Digo, me alegró la mañana. Yo venía en el coche, volvía del trabajo y digo, bueno, es que él es así, con ese sentido del humor que tiene. Flipante. Me, a, me, a, me alegra ¿Pas?
1: saber que, que no soy el único que tiene Apple Music. No,
0: no, no. Claro, hay mucha gente. A Yo Fernández que viene por aquí también algunos viernes, también. Eh, o sea, sois muchos los que eh, sacrificáis claramente eh, interfaz ¿Y catálogo? Y catálogo quizás en parte, yo eso no lo, no lo puedo decir porque yo nunca he llegado a ver las costuras al catálogo de bueno, a Spotify alguna vez con algún disco concreto muy raro que yo quería escuchar, pero no, en general yo no le he visto las costuras ni a un servicio ni a otro ¿no? Eh, entonces, bueno, entiendo que lo vayas a contratar dentro de Apple One a mí también me dará que pensar, eh, lo que pasa es que Guillermo si yo le vuelvo a decir que instale Apple Music en su iPhone 12, me mirará y me dirá: Vale, pues yo seguiré no, escuchando no, Spotify no, gratis.
1: No hemos empezado eh, con el tema del karaoke en el Apple TV estas Navidades. Ya verás. Lo va a petar, lo va a petar. Hombre, ya te dijo yo. En fin, bueno, de todas maneras, tú
0: tienes un análisis escrito sobre el negocio del, del vídeo bajo demanda, del over the top o como le queramos llamar. Mejor over the top, ya, ya podrás explicar por qué. Eh, tienes un escrito un artículo, escrito desde Craft. Esa aplicación que el otro día también mencionaba Emilio con otro montón de gente interesante que son fundamentalmente usuarios de Obsidian, pero ahí estaba Paco Culebras eh, defendiendo eh, él, su carácter de usuario de Craft. De y yo cuando me dijiste lo de que había una cuenta por cinco años universitaria y tal, y dado que yo sigo siendo alumni de la UOC, pues formando parte del alumni de la UOC, pues ahí que me fui y me di de alta y estoy flipado. Y, y estoy aún más flipado viendo lo que escribes y el formato tan bonito que tiene y cómo se comparte luego eso con una. con una. Eh, con un enlace. Ya ha he hecho un pequeño spoiler. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo y dónde podemos leer? Una ampliación más en profundidad sobre el negocio del streaming, vamos a llamarle así, eh, escrito
1: por ti. Bueno, pues yo me he enamorado de, de Kraft. Eh, he escuchado también a Emilio hablar, aunque yo creo que es más, él es más de Obsidian, ¿no? Eh, y, y me ha pegado, yo creo que, el enamoramiento, la core, ¿no? En, en loop infinito. Pero, eh, bueno, esto, yo estoy encantado. Es una aplicación para para notas enriquecidas pero que al final funciona muy bien como herramienta de escritura de blog no, al estilo lo que puede ser Ulises o IA Writer lo que pasa es que no tiene algunas de las funcionalidades específicas de estas y luego lo que, lo que tiene Craft aparte de que visualmente le da un toque espectacular a, a la, lo convierte prácticamente tus notas o tus o tus artículos en una página web, ¿no? una página web individual que se puede compartir mediante un enlace. Eh, por cierto, que si, si sois educadores o, o, o sois también alumnos, alumnos eh, podéis solicitar una licencia gratuita de cinco años, ¿no? en la suscripción PRO, que es la que estamos manejando todos ahora mismo. Eh, bueno, pues yo... Estuve contigo un poco vislumbrando la posibilidad de volver a hacer un podcast de series. Como el formato que queríamos hacer ahora mismo no era posible, pues decidimos eh, seguir haciendo Bala, estas colaboraciones con Bala Extra y, y yo lanzarme un poco a hacer un, un blog. Lo que pasa es que no quería volver a WordPress, no quería, no quería hacer algo muy complicado, ni siquiera publicado en web de forma centralizada. Quería experimentar un poco con los nuevos modos de difusión y sobre todo con esta herramienta. Y lo que he hecho al final es, eh, a través de una cuenta de Twitter, que es ¿no? pues eh, tener ahí un repositorio de todos los artículos que voy escribiendo sobre críticas de series, artículos un poco sobre el negocio de las plataformas de streaming, etcétera Y bueno, pues ahí, ahí voy... Y, en esa cuenta de Twitter, de momento voy poniendo todo toda esta información, todos estos enlaces para consultar, que además es muy curioso, ¿no? Porque luego la, el propio Craft te da no solo analíticas de las visitas a cada artículo, sino que te permite también que dejen comentarios, ¿no? En los mismos, o sea que pues mira. es que es un, una herramienta de publicación de, de, de blog que solo le falta eh, bueno, el feed. Un, un, un feed, ¿no? Uh -huh. o una... Una web centralizada de acceso, ¿no? Entonces veremos a ver si con la evolución que lleva la aplicación, que es brutal, eh, acaba siendo eso. Pero ya veremos. Estamos, fantástico.
0: Date cuenta que estamos en el momento de la web descentralizada y de la web eh, federada ahora con Mastodon. Tú ya veo que has vuelto a Twitter aprovechando que los más <risa> lo ha comprado. Eso nos deja un escenario un poco extraño. Un poco extraño, me hace... Bueno, en fin, me da un poco de eso, miedo es, por tu parte.
1: Es una forma de difundir simplemente los artículos. <risas> o sea, eh, ya veremos si, si sigue ahí o si en un momento dado eh, pues merece la pena hacer una publicación de otra forma, ¿no? un poco más eh, clásica. Bueno, Pero bueno, sí. de momento la gente donde está es en Twitter, ¿no? Es o sea, muy chula. Es...
0: Yo lo que puedo decir que he visto tus enlaces y he visto los, las páginas. Son muy chulas y yo lo que tengo son ganas, muchísimas ganas. Además, el otro día me pedía eh, Emilio en La extraña pareja, que se ha publicado este pasado miércoles, el día 21. Eh, me decía, me animaba a escribir otra vez y a no dejar la newsletter y tal, porque la tengo abandonada desde hace un par de meses y la verdad es que cuando he visto los artículos, más allá de la calidad con la que tú escribes y con el conocimiento del que hablas de todo este negocio del vídeo bajo demanda es que es bonito de narices entonces bueno
1: yo te animo a que retomes la newsletter y porque además te va a ser eh, muy placentero escribir en Craft. Y de hecho, animo a Emilio también a que se pase a Craft. Emilio,
0: ¿sabes que ha comprado una licencia? y Ya sabes que a Emilio lo primero que le gusta es pagar. Entonces, Emilio lo que ha hecho ha sido comprar una licencia business, porque él como considera que esto lo, us lo usa para la empresa, pues licencia business, a tope con ello.
1: Eh, sí, además hay una ventaja en la licencia de business es que te da unas estadísticas mucho más detalladas de tus uh -huh. artículos y un elemento que a mí me lo podría plantear en un momento dado, ¿no? que es el dominio personalizado. Eh, lo que pasa es que no acaba de ser esa centralización de los artículos, pero sí que a las URLs por lo menos les daría una personalización eh, no sé, más eh, profesional, ¿no? Entonces, el business lo veo como una muy buena opción. Entonces, ahora bueno, que tiene la herramienta, que la use.
0: Pues yo te voy a pedir también que explores un poquito Substack, ¿vale? donde yo estoy publicando la newsletter, porque es un entorno muy bonito. Es un entorno que te permite incluir pues una rayita entre artículo y artículo, una fotografía o varias, las que quieras. Y a diferencia de Craft. Eh, sí que está luego como en un lugar, ¿no? Como en un lugar centralizado con todas tus publicaciones, de tal manera que si alguien llega eh, a tu newsletter y se apunta y le llega la última, pues estupendo, pero hay un lugar también en donde están todos tus artículos previamente publicados con su titular y con su historia ya ya échale un vistazo si quieres échale un vistazo a la de bala extra para que veas cómo está no tanto a la newsletter que te ha podido llegar si en algún momento has estado suscrito sí, sino, sí. A, sino a la newsletter de bala extra que ya te diré la dirección ahora mismo no me acuerdo pero posiblemente sea superstack.com barra bala extra o algo así
1: vale pues luego me lo cuentas vale.
0: y, y en un momento dado puede ser interesante también. vamos si te parece querido amigo ahora que estamos más o menos en torno a la media hora a meternos, vamos a meter una cortinilla al estilo nuestro de siempre, las cosas bien editadas bien parecen, vamos a meter, eh, digo, una musiquita y a la vuelta si quieres empezamos con el top, por supuesto, como no puede ser de otra manera en una final candom, es decir, del 10 al 1. Bueno, pues cortinita y musiquita y estas cosas nuestras que nos gusta tanto adornar el podcasting, ¿por dónde empezamos? Eh, eh, te planteo una
1: pues metodología. Igual por, igual por las series que no han entrado en el top. Vale, <ríe> genial. Comentarlo.
0: Pero porque la audiencia entienda lo que vamos a hacer y por plantearte a ti una metodología, como aquí el que verdaderamente sabe de series eres tú, porque yo siempre lo que he hecho ha sido acompañarte, te voy a ceder la batuta, voy a seguir aquí yo como medio de presentador, pero nos vas a ir diciendo tu top 10 del top 10 al, al top 1 y yo lo que voy a hacer es ir metiendo mis cuñitas sobre las series que menciones caso de que las haya visto alguna pregunta caso de que no las haya visto y eh, aquellas en las que coincidimos, ¿vale? porque yo tengo mi propio top 10 pero yo creo que es más interesante y menos confuso tirar de tu top 10 que yo te diga si ha visto esa serie si me ha gustado y dónde la he colocado y bueno, hacemos un poco ese juego en la parte final, es decir, las cinco mejores series van a merecer incluso su trocito de música. Y su tro... O sea, al estilo, al más puro estilo José Luis y Pedro. Pero me parece bien, me parece una idea estupenda. Mencioname las series que nos has metido.
1: Bueno, pues eh, este año han acabado series muy importantes, su andadura, eh, y, y sobre todo tres, ¿no? Acabó Peaky Blinders después de seis temporadas, acabó The Good Fight también después de seis temporadas y acabó Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad, uh -huh. también después de seis temporadas. Eh, y ninguna de ellas las he metido en el top, ¿vale? Eh, siendo excelentes eh, temporadas finales pero que para mí no eran la mejor temporada de la serie, por lo cual por eso no las he metido. De hecho, en la lista, que, que no sé si lo has mencionado, hemos mezclado temporadas antiguas con series nuevas.
0: No, no lo había mencionado. Eh,
1: bueno, pues eh, lo hemos hecho así. Yo solo tengo una serie que sea temporada nueva, vamos, que, que ya se hubiera estrenado anteriormente. Tengo nueve series que son nuevas, digamos. Mm, ahí leando
0: yo también. Tengo la mayor parte de mis series de las que me han gustado son continuación de series que ya estaba viendo. Aunque alguna novedad hay y, y alguna
1: curiosa. No, pues en mi caso son más las novedades, ya te digo. Nueve novedades y una serie que es continuación. O ah, sea... pensé que te había entendido al revés, perdón. No, te había entendido es, al revés. Es al revés, al revés. Y siendo todas series notables, creo que no hay una serie de sobresaliente, como igual ha habido otros años. O sea, el nivel es muy alto, eh, pero no hay ninguna obra maestra que digamos eh, la serie de la década. Observen. Quizás probablemente la número uno pueda acabar siendo la serie de la década, pero hay que ver cómo se desarrolla. Bien echado está ese gancho para que la gente se aguante
0: posiblemente los 90 minutos que nos lleve esto. A ver, don José Luis, que yo le entienda. Entonces, usted, la mayor parte, nueve de las diez series, no son, son series nuevas. No, son, son series nuevas. Son series nuevas, vale. Eso okay. es. O sea que estamos ahí en una situación distinta los
1: dos. Efectivamente. Bueno, pues vamos, si te parece, con la número diez. Pues vamos con la número diez. ¿Cuál es la número diez? La número de 10 es The Case, la escalera que se ha emitido este año en HBO Max, ¿vale? Es la adaptación, vamos a decir, de un documental francés, o True Crime, por cierto, y un documental francés que estrenó Filmin hace algunos años. De hecho, recuerdo en Serial Me haber, haber eh, visto la la preview de crítica y luego haber hecho algún programa sobre ella sobre un caso bastante curioso de, de un hombre que fue acusado de haber tirado a su mujer por las escaleras. ¿no? Y como en todo entre true crime, nunca se sabe si verdaderamente la empujó o fue un mero accidente y el pobre está pagando las, las consecuencias. Es una serie que se ha rodado con todo lujo, con Colin Firth, con uh, Juliet Binoche, con Sophie Turner, que hacía de Sansa en Juego de Tronos... Con Tony Colette, o sea, un reparto de campanillas y donde todos están magníficos. Y que va eh, a la vez, que está, yo creo que es el éxito o el acierto de la serie, contando la propia historia del juicio de este hombre con la grabación del documental, en el cual el director del documental, los técnicos, son también personajes de la serie. ¿no? Y entonces es muy interesante ver no solo el desarrollo que ya conocíamos de esta historia, los que habíamos visto al menos el documental True Crime, sino eh, cómo se realiza una serie de este tipo, dónde se monta, cómo se manipula el punto de vista del espectador, cómo influye la emisión del propio documental en el proceso judicial. Y, y esto, pues, eh, lo hace, eh, es el punto distintivo, ¿no? Un poco de la serie. Una serie muy sólida y una serie que, que yo seguí y vi con mucho interés, a, a, al igual que el documental original, ¿no? Y para mí, pues, merece estar entre las 10 mejores del año. Pues yo de Star Case, posiblemente me la hayas
0: recomendado. Fíjate, si no ha sido tú, ha sido alguien en la comunidad de Bala Extra. Eh, pero no la tengo vista así que yo ya me la he apuntado según tú lo estabas contando y yo no tengo The Star Case en mi top así que habría que ir al número 9 de tu uh -huh.
1: top bueno pues en el número 9 yo tengo The Beer, el oso no la serie de fx que está emitiendo que ha emitido mejor dicho disney plus eh, quizás una de las series de este año más redondas eh, son episodios de media hora, eh, a un ritmo frenético, es eh, la, la vida diaria o cotidiana en un restaurante de bocadillos de carne. En Nueva York, protagonista a la muerte de su hermano, se le toca hacerse cargo del de, de restaurante, dejar su puesto en un lujoso eh, restaurante de Nueva York, de estrella Michelin. Él, él había estado trabajando en el Noma de. En, creo que es Dinamarca, ¿no? El, el, el uno de los top restaurantes del mundo. Y uh -huh. entonces se encuentra de, de repente pues con, con un sitio. En ruinas económicamente, con una cocina caótica, casi lo que sería una pesadilla en la, en la cocina. Eh, hay muchos aspectos de debil que conviene destacar. Eh, en primer lugar, como digo, ese ritmo frenético, acabas sintiendo el estrés en, en, en tu piel de, 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 como si estuvieras trabajando y sintiéndote cada día dentro de, de esa pesadilla de restaurante. Y luego distintos temas que toca como la forma de, de superar eh, problemas personales, de autoperdonarse por aquello que, que, que dejaste de hacer y que igual en realidad no, no es tanto como tú lo crees. Y, y el ser capaz de, de trabajar con, con personas de mentalidad completamente distinta a la tuya, con métodos diferentes y que de, de ese grupo de personas tan diferentes entre sí eh, poder sacar un un proyecto a, adelante no es una serie con un final muy optimista además, muy esperanzador eh, una serie de superación yo creo que hay estas series es que, que, que es un placer verlas y, y que te hace reflexionar mucho sobre situaciones propias en el día a día aunque tú no trabajes en una cocina de un restaurante ¿no?
0: pues otra más que no he visto porque como yo no tengo Disney Plus claro, esto también es importante es decir nos quejamos del exceso de oferta, pero no es menos cierto que disponer de más plataformas, aunque estas tengan menos oferta que antes, disponer de más plataformas también te da la posibilidad, lógicamente, de acertar con lo que estás viendo. Es más fácil, eh, cuesta dinerito, claro, como todo.
1: Bueno, yo, yo creo que es al margen de pagar a una serie de plataformas y que de momento yo sigo compartiendo en mi familia algunas de ellas, ¿no? Eh, es más el ir buscando la serie y el ir rotando de plataforma, ¿no? Yo creo que ese es el secreto. De hecho, hay varias series de Disney Plus que vienen ahora una detrás de la otra. Y entonces, si alguien está interesado en ver De Beer o de las que voy a hablar a continuación, pagarse un, un mes de Disney Plus y yo creo que pasar olímpicamente de ver las series de Marvel eh, y, 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 y verse un maratón con, con esas dos, tres series que yo creo que están en boca de, de todos los serifilosos y todos los críticos de, del mundo, ¿no? Porque de Vir, yo la estoy viendo ya en todas las listas de mejores series del año, con lo cual hay una cierta unanimidad.
0: Bueno, alguna forma encontraremos de, de verla, por lo que sea.
1: <risa>
0: eh, pues nada, vamos a la número ocho.
1: Bueno, pues el número 8 seguimos en Disney Plus y vamos a hablar de, de una de esas series franquicia. Disney Plus tiene una absoluta dependencia de sus franquicias y con alguna tenía que haber dado en la tecla este año, ¿no? después de tantas series de Marvel, de tanto Obi-Wan, etc. Y la, la serie con la que para mí ha dado en el clavo eh, ha sido Andor. La serie de Star Wars, basada en el personaje de Rock One. O sea, que estamos hablando de una precuela en serie, de una precuela en película de la Star Wars original. Uh -huh. Y eh, una serie que recupera, yo creo, como lo hacía la primera temporada del Mandaloriano, antes de, de sucumbir al, al fanservice de, de Baby Yoda.
0: Del muñequito. Eh,
1: del muñequito. Eh, volver a ese espíritu de la aventura ¿no? de, de Star Wars, es una serie que podría perfectamente no ser de Star Wars ser una serie de espías ser una serie de aventuras al frente está eh, Diego Luna que es un actor fabuloso yo no lo voy a descubrir ahora es uno de mis actores favoritos y, y, y otro grupo de, de intérpretes que, que bueno bueno llevan a cabo en una estructura muy curiosa porque la serie son dos episodios que se dividen en cuatro miniseries de tres episodios o cuatro arcos argumentales de tres episodios y que van narrando distintos, distintas digamos aventuras o o sucesos que le van ocurriendo al protagonista pues aspectos de la formación de la rebelión contra el imperio, aspectos de lo que es la política en esa etapa imperial del origen de la resistencia y sobre todo de cómo vive la gente oprimida por el imperio ¿no? es una serie que tiene un montón de connotaciones políticas y sociales eh, para hacer una serie de Star Wars. El que espere disparos, acción, que hay episodios que también los tienen, y es, es una acción muy bien rodada, eh, quizás eh, va a encontrar algo mucho más amplio, mucho más diferente, con un enfoque, desde luego, muy novedoso. Andor me parece la mejor serie que se ha hecho hasta ahora de Star Wars, y bueno, pues un, un acierto completo de, de Disney Plus.
0: Bueno, pues ves, esto sí que me llama a mí en un momento dado a pagar un dinerito. Por, por tener Disney Plus uno o dos meses. Eh, top 7. Al final me van a quedar luego a mí unas series que por ahí colgadas, en fin.
1: ¿Por qué no las has visto ninguna, eh? No, 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 no. Bueno, mira, yo, yo podía hablarte también de solo asesinatos en el edificio, ¿no? Pero no ha entrado en el top, la segunda temporada. Uh -huh. eh, y es una comedia que particularmente me gusta mucho y que se emite también en Disney+. Plus. Pero es que este año ha habido una comedia que me ha gustado más todavía. Y que, por cierto, ha sido todo un fenómeno en Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí en España está pasando... Yo no sé si es completamente desapercibida. Me gustaría saber eh, si, si los oyentes de Bala Estrella te comentan después si hay gente que está viendo o que ha visto eh, Colegio Abbott, ¿no? o, o Abbott Elementary, como, como se le llama en... En Estados Unidos es su emisión en ABC. Eh, ¿Qué es Colegio Abbott? Pues Colegio Abbott es el día a día, en una comedia de veintipocos minutos por episodio, de, de un colegio de primaria, de infantil primaria, en un barrio marginal de, creo que es de Filadelfia con un staff de profesores eh, que va desde la protagonista súper voluntariosa, dispuesta a ser la mejor maestra del colegio, a la maestra veterana, que se la sabe todas, a, a esa maestra un poco fullera, eh, que, que busca trabajar lo menos posible, al interino desmotivado. A, bueno, las situaciones son muy divertidas. Eh, todos sus episodios tienen eh, un montón de, de, de punta. Yo creo que los que trabajamos en el gremio quizás nos ha entusiasmado mucho más ¿no? la, la serie. Y, y luego está rodada con esa especie de falso documental que instauró The Office. Y, y fíjate, yo hace, hace unos meses hablaba con un amigo sobre and Recreation, 30 Rock, la propia The Office, toda esta... Eh, todas estas comedias de la, la edad de oro de la televisión ¿no? de, de los años 2000 y, y, y decía que yo creo que se había perdido un poco con, con, con la proliferación del dramedia esta comedia clásica, ¿no? De veintipocos minutos, eh, fresca, eh, que te diviertes un montón viéndola. Bueno, pues eh, Colegio Abbott recupera ese ese tono clásico de, de, esas de esas comedias de las que hablaba antes.
0: ¿Y esta la tenemos en qué plataforma?
1: En Disney Plus también. También tres, en Disney
0: Plus, claro. Tres es que series de, de Disney Plus. Claro, entonces, no. bueno.
1: he, visto, he visto muchas series de Marvel y, bueno, eh, ninguna merece la pena comentarla, pero estas tres series de Disney Plus yo creo que ha sido lo mejor que se ha estrenado en la plataforma este año.
0: ¿En qué precio se mueve ahora Disney? Porque entró con un precio realmente agresivo en España.
1: Eh, yo creo que sigue en ese precio, pero está a punto de subir. En torno bastante, a los 8 ¿no? euros, más o menos. O sí, yo creo que estaba eh. por ahí y ahora subirá en torno a los 12 euros, no, probablemente. Madre mía. 11,99. Pues, 11 pues o sea, una subidita
0: cuando... del 50% no está mal para empezar, eh, la verdad.
1: No está fijado todavía, ¿eh? pero sí que se hablaba de que la suscripción de 90 euros anuales iba a pasar a 120 euros. Eh, claro que aparecerá ese servicio con anuncios más barato o conservando el precio actual no
0: bueno pues te voy a dejar decir una última porque si esta tampoco coincide el top 5 nos lo reservamos para el final y te digo yo mi, <risa> mi top del 10 al 6 al también
1: vale. ¿cuál es tu sexta serie? pues mi sexta serie es una serie de Netflix eh, de hecho es la única serie la <risa> <risa> ya te digo la única serie de Netflix además de, de mi top eh, yo este año he seguido teniendo Netflix pero verdaderamente ni me llamó Dark en su día, ni me ha llamado el ver 1899 eh, empecé a ver la quinta temporada de Crown, me pareció un horror y un miscasting absoluto eh, la dejé a la mitad eh, obviamente no, no he entrado en miércoles aunque mi sobrina es eh, muy fan de la serie y, y ensaya el baile de miércoles cuando no la ven sus padres eh, pero no, yo la, mi serie de Netflix este año ha sido una serie también que hizo mm, su pequeño ruido eh, por su planteamiento novedoso y que es Heartstopper. Stopper. Stopper, una serie que adapta a una novela gráfica, que es la historia
0: Heart de Stopper
1: efectivamente vale. es que mi inglés es un poco no no
0: te lo digo porque <risa> luego me llaman a mí o me escriben a mí porque como tú estás desaparecido aunque ahora te no, puedo no encontrar en, en no
1: pasa nada no pasa nada porque voy a publicar un artículo en cuando se publique este episodio de vale, vale. vale extra habrá un artículo en over the top es en arroba over the top es eh, con las mejores series del año con mi top ¿no? explicando vale. un poquito más con un enlace en esa cuenta de twitter
0: okay. efectivamente
1: nada, vale, Su artículo vale. de craft correspondiente ok bueno, pues Heartstopper, eh, como digo, es la historia de amor entre un chico homosexual de instituto, eh, declaradamente homosexual, y un chico que en principio es heterosexual, pero que acabará descubriendo que es bisexual y acabará siendo pareja. Todo esto contado mmm, de una forma que mmm, antes no se hacía, pero últimamente cada vez estoy viendo más, que es ¿Por qué siempre que aparece la historia de este mm, amor mm, homosexual, se contaba como algo muy dramático, algo que era... Eh, mm, no sé, pesimista, triste bueno, a raíz de películas como Love, Simon, o su serie spin-off Love, eh, Victor, bueno pues cada vez estamos viendo más productos de series de instituto donde eh, el personaje gay o la relación gay es algo luminoso es algo bonito es, eh, se cuenta de una forma optimista, buenista también, quizás a estas series se le pueden achacar también que, que solo muestra el lado positivo, pero yo creo que en un momento dado, eh, a un chaval de instituto, eh, que, que vea una serie que, que en un pueblo de Zamora o en un pueblo de, de, de Wisconsin o de Arkansas, le puede ayudar mucho más ver una serie de este tipo ¿no? que, que, que ver algo eh, que sea, no sé, con una visión muy, muy pesimista, mucho más cruda, igual mucho más... Eh, eh, Ajustada a la realidad, ¿no? No, pues gestoper...
0: ¿no? no has querido con esto decir que Zamora sea nuestro medio oeste.
1: <risa> bueno, quien dice Zamora? Dice Vizcaya. Dice la, cualquier pueblo de la España vaciada, ¿no? Vale, la estepa. Venga, ¿sí? ok. Entonces, eh, bueno, pues eso es Heartstopper, una, una serie bonita, una serie eh, agradable de ver, que te hace sentir mejor persona, que te hace sonreír y que te hace disfrutar durante episodios muy cortitos de veintipocos minutos con la historia de, estas, de estos dos seres tan entrañables que, que pasan por una serie de vicisitudes hasta que reconocen quiénes son y, y qué es lo que quieren en la vida, ¿no? bueno,
0: pues me la apunto también, porque ya te digo, siempre puede ser que en un momento dado se pueda contratar ahora que Netflix se puede contratar con, con un precio baratito y tal pues, pues ya veremos yo estoy hablando aquí como si no pudiera pagar Netflix, ¿sabes? Pero es, ya que, te digo. es que de verdad, eso de tener siete plataformas distintas y echar cuentas, da
1: un poco de miedo yo, yo a ver, yo tengo cuatro plataformas ahora mismo mm. y, y luego voy rotando mucho o sea que tampoco... eso, eso está bien eh,
0: bueno, te voy a decir yo, de la 10 a la 6, no creo que haya ninguna de las que tú has metido en el top 5, creo que no, y en lugar de ser yo el que diga, pues di tú, yo las he metido, tú no las has metido, claro, has visto más series que yo, eso también es cierto.
1: Igual no las he visto, ¿eh? Tampoco... Bueno, puede ser,
0: puede ser, y también es importante decir algo, que no lo hemos dicho al principio, pero lo vamos a decir ahora, este no es el top con las 10 mejores series del año. Este es el top con las 10 mejores series que a nuestro juicio son suficientemente buenas de entre las que nosotros hemos visto. Sí. Porque luego, aunque, aunque,
1: aunque tengo que decir que muchas de ellas están apareciendo en los tops de muchos críticos de cine. Porque usted, es decir, porque hasta, usted sabe hasta... de lo que habla. Eh, ha sacado Marina Such su top de las mejores 10 series del año y creo que coincido en más de la mitad con ella. Eh, me imagino que dentro de unos días saldrá el del país también. Tenemos el top de Metacritic también. Eh, bueno, hay, hay bastante unanimidad con algunas, con, con un buen puñado de series ¿no? de las que vamos a hablar. Pues hoy. Pues
0: mira, ya que dices eso, te voy a ver si lo encuentro. Te voy a leer eh, lo que ha dicho el señor Carlos Bollero que ya sé que tú, Carlos Bollero...
1: <risa> que Carlos Bollero es un personaje, ¿no? Pero es yo el... le
0: he tenido en estima y me he fiado mucho de él. Es el nuevo Pumares. Dice el título de la serie que yo coloco muy arriba, Llámame loco, luego me llamarás loco posiblemente por esto. Dice, Ta, da, da", el nombre de la serie es Lo más imbécil, inútilmente arrogante, sonrojantemente feminista que he sufrido en mucho tiempo. Esta es una de mis series del top 5. Con eso te lo digo
1: todo. No, cada uno tiene su opinión, eh, bueno, como la nuestra, que es igualmente claro. discutible, ¿no? Bollero, lo que pasa también, te voy a decir una cosa. Boyero
0: lo que pasa es que tiene una edad en la que no puede entender una historia contada por dos chavalitas de veintipocos años. Esa Pero que, es la realidad. Yo creo que, que
1: Boyero no es el público de Heartstopper, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Eh. Bueno,
0: yo he visto... Pero no la he acabado, pero prometo hacerlo. For All Mankind, la tercera temporada estamos. Tercera Fíjate ¿no?
1: que ha tenido unas críticas eh, maravillosas. Esta tercera temporada. Eh, es curioso porque si miras las críticas de la primera temporada, eran un poco tibias. En aquella primera hornada de series de Apple TV, donde The Morning Show era igual un poquito lo mejor. Dentro de, de la broza que ella deservan de Truth Bitol y etcétera, ¿no? Y luego, la segunda temporada, las críticas ya eran notables... Y la tercera temporada ha tenido críticas sobresalientes. O sea, la gente es que, que la sigue está entusiasmada. Eh, a mí me está
0: gustando, pero es verdad que me la estoy tomando con calma. ¿Por qué me la estoy tomando con calma? Porque cuando empecé a ver la tercera temporada no tenía contratado a Apple TV+. Plus. Y entonces en algunos sistemas de visionado alternativos a mí me da mucha pereza. ¿Vale? <risa> pero me he dado cuenta que sí que me estaba gustando y me estaba gustando bastante. Porque estoy bastante huérfano de productos de calidad... Eh digamos, de, de, bueno, galácticos, de lo que a mí me gusta, sí. o sea, de Mira, eh, eh, ciencia ficción de, de este mi, estilo.
1: De, de hecho, fíjate, este año acabó de Spans. Yo no me la he metido porque sí. acabó casi la primera semana del año, la sí. segunda semana del sí. año. Sí. ¿no? Yo la
0: Pero, considero más una serie del año pasado y, de hecho, eh, si tú la buscas, te la califican como serie del 2021, supongo que por el por el, o sea se temporada estrenó. del 2021, por el momento en que se estrenó.
1: Sí.
0: Entonces, ¿qué me ha pasado a mí con For All Mankind? Eh, para mí es una de las mejores series de Apple TV Ever, desde el principio fue una de las que me enganchó. La primera para, temporada para, es el costo. Para,
1: mucha, para sí. mucha gente es la gran serie de Apple TV esta, y no Fundación, por ejemplo. Bueno, por favor,
0: o sea, ¿de qué me estás hablando? Dame For All Mankind 15 veces, Fundación había que verla con, con, con eh, pinzas en las pestañas. O sea, quiero decir, era difícil no dormirse. Era estéticamente y desde el punto de vista de la producción una serie que no se ha hecho casi en la última década, o sea, a la altura de Juego de Tronos, y que me perdonen por por la, en fin, por la por, por ser un poco a los seguidores de Juego de Tronos, pero es un serión desde ese punto de vista, pero es que la historia te va adormeciendo como, como un somnífero de estos de farmacia, de parafarmacia, ni siquiera de farmacia, de parafarmacia. For All My kind, para mí, en la primera temporada es una serie costumbrista. Es una serie muy de los que nos gusta aquellos Estados Unidos de mediados de los, de los 60, quiero decir, uh -huh. eh, maravillosa, en la que la historia empieza a torcerse. En la que la historia, y este es el punto de partida de la serie, no vamos a hacer ningún spoiler ahora a estas alturas, tres años después, en la que la serie empieza a mostrar que la historia del descubrimiento y de la, de la llegada a la Luna no es exactamente como fue en la historia, sino que se produce ahí pues una distopía, como se suele decir. Los rusos, los soviéticos llegan antes y se generan tensiones en la propia Luna y tal y cual. Estas tensiones se ven más en la segunda temporada, que es una temporada que ya es más una serie del espacio, y en la tercera temporada, a mi modo de ver, ya directamente pues alcanza cotas muy altas también como serie de ciencia ficción, cuando en la primera estamos viendo la típica película como pues, como Apolo, por ejemplo.
1: Fíjate qué curioso, porque eso le pasaba de Spans, ¿no? En eh, su primera temporada era como una mezcla de eh, cine negro, pero en un escenario espacial... Era bastante aburrida. Luego, mm. cuando empezaban a adaptar las guerras de Calaban, que era el segundo libro, aquello despegaba a un ritmo vertiginoso y ahí la serie al final acababa siendo otra cosa muy distinta, ¿no? Eh, for, por cierto, For, for All Mankind, que, que en castellano es para toda la humanidad, por, toda por, la si humanidad. Alguien, por si alguien se lo pregunta. Yo no, no te digo que la voy a ver, porque es que ya eh, cuando hace un mes y pico me comentaste que, que la estabas viendo y, me, y te estaba encantando, ya la metí en mi lista de pendientes. bueno Así que la tengo para ver si a principios de año la, pues, la eh, es, retomo desde el episodio 3, ¿eh? la primera temporada, que ahí la dejé.
0: ¿En el episodio 3 de la primera temporada te quedaste?
1: Ahí me quedé, ahí me quedé.
0: Madre mía, pues anda, que no te queda por delante. <risa> en, la, en la posición 9, una serie... Evidentemente que nadie se pregunte por qué abundo en series de HBO, en series de filming. Es lo que tengo, es lo que veo. ¿vale? Julia. Julia, que yo creo que es una serie que a ti te hizo también bastante gracia.
1: Eh, sí, hasta que me dejó de hacerla y la dejé a la mitad o una no me cosa digas. así. Sí, sí, sí. Pero yo recuerdo que además la había instancias tuya y no estaba mal. Lo que pasa es que no sé por alguna extraña razón me aburrí o me distraje con alguna otra cosa que se estrenó por aquella época y nunca la llegué a acabar.
0: Julia, para quien no la haya visto, es una serie que cuenta, eh, bueno, realmente dónde están los orígenes en la televisión de los programas eh, de, los, de los programas de cocina. Eh, es decir eh, eh, sí, las técnicas cómo se empezó a grabar, por ejemplo con espejos, para que se pudiera ver lo que estaba cocinando la cocinera en un momento en el que lo que había eran unas cámaras brutales son ocho episodios, es una serie inspirada en la vida de Julia Child y su serie de televisión que la tuvo, de muy larga duración en la televisión estadounidense de French Chef yo creo que hemos hablado tú y yo de esta serie en algún momento aquí ¿No tiene grandes críticas? No. Yo la vi no, muy sí. a gusto.
1: En Estados Unidos sí que ha tenido muy buenas críticas. ¿eh?
0: Bueno, hay un poco de todo. Estoy viendo, por ejemplo, aquí en Film Affinity, un 6,8. Bueno, a mí eh, ella me encantó, la, la actriz, eh, Sarah Lancashire. Eh, me flipó. Una mujer enorme, grande, guapetona, eh, absolutamente risueña toda todo el tiempo en la serie y de esas cosas que gusta ver, no sé, un producto, bueno, para mí, recomendable. Es una cosa que recomendaría y la recomiendo hasta el final. Eh, no has ni mencionado ni vas a mencionar,
1: me temo, La Casa del Dragón. Eh, no, fíjate que de las tres grandes series que competían este otoño, que era La Casa del Dragón, el, Los Anillos de Poder y Andor, yo me he quedado con Andor. Eh, es verdad que La Casa del Dragón, mmm, yo creo que, que pasaba con el, Los Años de Poder, lo, lo dijimos ya en su en su momento, Los Años de Poder era un coñazo de serie, hasta que en el episodio 6 de 8 ¿eh? empezaba la acción. Bueno, La Casa del Dragón, muy parecida de 10 episodios, yo creo que hasta el quinto, hasta el sexto, Aquello era bastante aburridete y, y a mí me sacaba mucho de, de, de la historia todos esos pelucones que llevaba todo, todo, el, todo el reparto, ¿no? Y, y no sé, me parecía bastante... Ya lo he visto, ¿no? Luego la cosa se ponía mucho más emocionante y la verdad es que la serie de La Casa de Dragón acababa a un buen nivel.
0: Yo creo que acaba muy arriba y yo creo que estamos ante el nacimiento de una saga. Una saga que en realidad es la precuela de otra saga, pero que creo que no va a decepcionar. Ya veremos. Yo estoy contigo. La serie empieza un poquito de aquella forma, pero es verdad que a mitad la serie pega un arreón para arriba. Muy, sí, muy
1: encontraba, yo creo que encontraba el tono y el sitio que necesitaba, ¿no? Sí, sí. Hasta ese
0: momento, pues no lo sé. Yo creo que contaba casi... Era una especie de telenovela turca, <risa> como a ti te gustaría decir Sí, sí, en, sí. en el puesto 7, yo sé que es una serie pequeñita, se está convirtiendo en un verdadero fenómeno en Gran Bretaña y tiene todo un fandom detrás, todas las criaturas grandes y pequeñas que se acaba de estrenar, que tendrá episodio especial de Navidad, también este año, pero que por cuestiones como siempre de doblaje, una cosa y otra... Me temo que llegará el episodio especial de Navidad unos días después de acabada ya la Navidad aquí, pero lo veremos. Eh, episodio de Navidad, más allá del episodio especial de Navidad que ya ha habido. O esto es lo, por lo menos lo que me han contado, ¿eh? si tú tienes alguna otra información, a tiempo estás de...
1: de... Hombre, yo, yo me imagino que ahora lo que ha emitido Filmin es la tercera temporada, que yo no he visto todavía, por eso no la he podido meter en el top, ¿vale? Bueno, pues sabes que sé, la línea. Sabes que soy muy fan de esta serie también. Sí. Es de hecho la, la gran serie ahora mismo de Filmi, no tiene otra, ¿vale? Y, y yo me imagino que el episodio de Navidad, si no llega para el día de Navidad, porque esto yo creo que con cierta anticipación se lo han dado para doblar a Filmi. Bueno, pues ojalá. Eh, llegará unos días después, antes de final de año seguro. Ojalá, ojalá.
0: Una cuestión de intendencia. El episodio de Navidad que ya existe y posiblemente, igual me equivoco porque todavía no lo sé, no. Ese cerraba la segunda temporada. Sí, pero no se encuentra junto a la serie. Hay que buscarlo aparte. Ah, vale, vale. ¿Vale? Es como que es una serie distinta, como si tuviera una entidad propia. Entonces buscad con ahínco, vale. porque ahí el buscador de filming
1: no está bien. Ah. Pues ese es un error que tendría que subsanar filming porque actúa casi más como séptimo episodio, bueno, no sé cuántos, cuántos episodios tiene es, cada temporada
0: Sí, yo creo que este año han sido también seis, juraría que han sido seis, los he visto los Pues seis, actúa,
1: actúa más como además no es un episodio botella eh, continúa completamente la acción de a partir del último sí, episodio
0: Pues eso es lo que me temo que va a ocurrir también este año con el episodio de Navidad eh, Sin hacer ningún spoiler ya se ve venir en la segunda temporada, pues termina llegando la guerra evidentemente uh -huh. termina llegando la guerra y hasta ahí puedo leer, ¿vale? Más de lo mismo, pero es que es un más de lo mismo que es la, la crema que se queda arriba cuando cueces la leche, o sea, la nata, la nata, lo mejor, en fin, como Portugal, lo mejor.
1: Pues muchas ganas de verla y de escribir sobre ella. Me pasa también con la materia oscura, fíjate, que no... Se ha estrenado y se está estrenando sí. muy anticipadamente al ritmo de Estados Unidos, aquí, a, a razón de dos episodios por semana. Se ve que se la quieren quitar de encima ya. Y la tengo pendiente de ver ahora para estas Navidades. También, a ver si puedo escribir algo sobre ella.
0: La sexta me la callo, porque creo que la tienes en tu top 5. Así que, retomamos. Vamos a tu top 5, y ahora sí, ahora sí me toca a mí poner la musiquita de la serie de tu top 5. ¿Te parece? Me parece, me parece. Venga, vamos a ir. Surrounded by
1: losers, misfits and boosers, Hanging by your fingernail. You may want best Bonnie,
0: bueno, qué serie tienes en tu top 5? Es lo que se estará preguntando a mucha gente.
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar con la retaila de series de Apple TV+. Plus eh, Y la primera, la que está en el puesto 5, es Slow Horses, la adaptación de una serie de novelas de espías que ha hecho Apple TV, haciendo una serie más británica todavía que las series que hace BBC. Con un eh, Gary Oldman inconmensurable. Fantástico. Fíjate que ya es difícil... Eh, decir esto de Gary Oldman que siempre está bien. Bueno, tuvo una época un poco pasado de vueltas ahí en los 90
0: Posiblemente por eso ha envejecido como ha envejecido de bien.
1: Eh, sí, sí. Bueno, él físicamente está hecho una ruina auténtica. Ah, es o por que, lo menos... claro,
0: las comillas del bien no me lo has visto. Es que eso le da, eso le da una profundidad a sus personajes en donde no hay que hacer nada con él. Es un despojo humano y hace de despojo humano. Pero qué despojo humano, amigo, qué serie, qué pedazo de serie.
1: El, el Lam eh, que interpreta es impagable, el jefe de esa sección de espías del MI5 que la cagaron en su día y que acaba en una especie de oficina cochambrosa haciendo, eh, bueno, pues trabajos administrativos o aquello que no quiere hacer nadie. Y cargándose ¿no? el con el las 5. culpas de
0: los errores de los demás.
1: <ríe> Efectivamente. La ciénaga. La ciénaga, la casa de la ciénaga. Bueno, todo lo que cuente esta serie es eh, quedarse corto, ¿no? Eh, un, un grupo de secundarios con Saskia Reeves también, con Christine Scott Thomas, eh, todos maravillosos. Una primera temporada que se estrenó en eh, la primera parte del año que mantiene la tensión muy bien con el típico caso de secuestro por parte de terroristas. No vamos a ahondar mucho más en la trama. Una segunda parte que todavía está superando mejor una segunda temporada que se estrenó hace tres o cuatro semanas, en el mismo año, ¿eh? y que todavía está mejorando y superando a la primera temporada. Y ya no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. ¿no? Cada detalle, cada diálogo, con unos diálogos vivos, eh, llenos de sarcasmo, eh, yo ayer creo que me estuve riendo media hora, cuando entra, no es estropear nada de la trama, entra uno de los personajes, se encuentra Gary Oldman comiendo en un restaurante chino, como suele hacer, y le dice, no te puedes sentar, que está ocupada esta silla, eh, está, está ocupada por Gillian Ams, Am, eh, Anderson, ¿no? Y le dice el personaje, dice me imagino que se habrá ido al baño a vomitar después de verte cómo comes, ¿no? <risa> Es que Hombre, eso los, los, es pedos, los pedos
0: que se tira el personaje. <risa> o cuando, esos, to,
1: esos tomates en los calcetines. Sí, o cuando,
0: eh... cuando entra en. Cuando le, en fin, en la primera temporada, que es la que yo he acabado de ver, y voy a ponerme posiblemente hoy mismo con la segunda. Cuando le. Cuando le llevan a un... Bueno, le tienen que medio encerrar en un sitio, ¿vale? Ahí Vamos a dejarlo ahí. Y dice el tío, pues espero que sea en un sitio con ventanas, porque he comido pollo con curry y esto va a empezar a hacer efecto en un rato. Es un poco... No, no. A, ver, a ver si esto es una ocurrencia mía o, o a ti te parece que tengo algo de razón. Es un poco el The Shield británico.
1: Eh, con, no con lo todas sé. las
0: diferencias eh, con todas las distancias
1: no lo sé no, yo, yo lo encuadro más en, en, en una especie de novelas de John Le Carré mm. con ese crudo realismo que tenían las novelas de Le Carré con una comedia, con unos diálogos eh, completamente disparatados y que, y que te hacen desternillarte, ¿no? Y unos personajes que están tan bien construidos todos hasta el último secundario. Cada uno es un catálogo al final de, de incompetencia, ¿no? no en, ese, en, esa, en esa casa de la Cienaga están los tíos más inútiles del servicio de espionaje eh, británico. ¿no? Entonces, eh, a mí me recuerda a veces a, a, a series un poco también como The Office, de It Crowd, eh, mezclado con, con ese universo de John Le Carré. De verdad, es una delicia eh, ver esta serie y llegar del trabajo... Mmm, en mi caso, muerto de frío, porque aquí, aquí en Valladolid tenemos un, un, un frío polar, eh, ya sabes, eh, y, y, y cenar y sentarte a ver eh, Slow Horses, ¿no? Es el momento feliz del día. Uh -huh.
0: Sí, una serie y, que y por otra acierto... parte cada episodio está prácticamente basado en, en, un, en un libro. Sí, cada temporada, ¿no? Ca cada temporada, vale. Yo pensé sí. que cada episodio. No, cada episodio no, no tiene sentido, porque no son autoconclusivos. <risa> Bueno, pues eh, que sepa usted, amigo, que yo esta serie la tengo en el top 1. ¿Vale? Bueno, es bueno, mi top 1 bueno, bueno, bueno. de este año. Puede ser que sea el efecto de que acabo de terminar de verla y estoy ahora mismo completamente enamorado Su de. Suele ella.
1: pasar, suele ¿Eh? pasar, porque las series que ves más eh, en los últimos meses suelen escalar muy rápido en los eh, tops. Eso es lo
0: que te iba a decir. Pero por si acaso alguien se lo preguntaba, y dado que vamos a seguir tu, tu ubicación, tu top. En mi caso, esta es, es el top 1. O sea que.
1: Pues me parece, me parece un top 1 maravilloso. Yo, a la hora de colocar las cinco primeras, es muy intercambiable. Es decir, igual cambio de opinión cada día, ¿no? No en las cinco que tienen que estar en ese top 5, pero sí en el puesto. Y lo que me parece increíble es que Apple haya sido capaz de hacer esta serie. Eh, y, y esto, TED Lasso y otras series de las que vamos a hablar ahora le han convertido en la nueva HBO. O sea, HBO sí. ha querido dejar de ser HBO y Apple TV Plus, y esto no lo digo yo, lo, lo ha dicho mucha gente este año aquí en España y en Estados Unidos, Apple TV Plus es la nueva HBO. O sea, productos eh, muy pequeños, eh, perdón, no muy pequeños, muy cuidados, con un catálogo pequeño, pero donde qué raro es encontrar... Algo que no esté a un nivel muy alto, ¿no? Quizás las series de la anterior hornada, ¿no? De las que hablábamos, quizás series fallidas como La Costa de los Mosquitos o The After Party. Pero hay series, por ejemplo, que no han entrado, no han entrado en mi top y que yo te recomiendo porque podían haber entrado perfectamente como Encerrado con el Diablo. Uh -huh. Que son series magníficas. O sea, series de, de catálogo magníficas. Y eso ahora mismo ese nivel calidad-cantidad no lo tiene ninguna otra plataforma.
0: Y yo te voy a decir una cosa, y tú me has escuchado muchas veces apostar por historias. Eh, si mañana esto de Max no me convence o si... <risa> no, no, es así. Ya sabes lo que voy a decir. Filming se queda. Filming se ha quedado en mi vida. Está integrado con mi paquete del diario.es, Son 100 pavos al año, las dos cosas. Y eso... Es religión, punto, ya está. Eh, ya veremos qué pasa con, con Prime, porque yo Prime lo tengo con cuenta de estudiante, entonces es algo menos de dinero, ya veremos, ya veremos qué pasa. El eh,
1: Prime del debate es: ¿necesitas los envíos? ¿Compras mucho en Amazon? Pues no hay debate. Eh. ¿Puedes prescindir de los envíos? Ahora, He estado meses sin comprar en
0: Amazon, pero de pronto han llegado, ha llegado el Black Friday y cargadores para el iPhone nuevo ya los cargadores Sí, estos de pero tal.
1: Hay, una, hay una cosa por cierto que te, da, que te da Prime que yo creo que en mi caso ha jugado en su contra, que es este año te has ahorrado X euros en envíos. No sé, A ti supongo que también te lo dice, sí. ¿no? Vale, el problema es cuando este año te has ahorrado veintitantos euros en envíos. Y la cuota de Amazon Prime que voy a tener que pagar ahora en diciembre era de 50. Pues no me compensa.
0: No, no, está claro. Está claro. Y, y posiblemente yo haya comprado productos que más baratos que si hubiera ido a comprarlos algún premium reseller de... de bueno,
1: lo, lo que pasa es que yo ahora me he acostumbrado a comprar en Magníficos, por ejemplo. Por ejemplo. O, sí. ¿sabes? Sí, sí. Aunque me cobren los gastos de envío y sean elevados. ¿Pero qué ya. quieres que te diga? Sí. Si tengo un problema, llamo al señor Magníficos. Sí. o a gente que conocemos todos de allí sí, ¿no? Sí. Que, que, eso, es así, que... eso es así
0: bueno pues eh, si te parece vamos con tu top 4 venga serie has colocado
1: en tu top 4? Pues supongo que es una serie que tú también tienes en algún sitio, ha sido una de las series más comentadas en las últimas semanas y sorprendentemente porque nadie pensaba que iba a superar a su primera temporada, ya estoy dando una pista porque es una serie que no es de estreno, la serie de mi top que no es nueva eh, pues de Wild Lotus se ha vuelto a coronar como una de las grandes series de, de la actualidad, ¿no? de nuestro tiempo eh, en su momento ya era esa sátira eh, ácida, más que ácida vitriólica ¿no? eh, de, de las clases sociales de los ricos que iban a un resort allí a pasar sus días de asueto y los pobres empleados que tenían que aguantarlos y ponerles encima buena cara. Y, y yo creo que con The White Lotus Temporada 2 o The White Lotus Sicilia, como se la conoce, uh -huh. ha dado todavía un paso adelante un paso más allá. no Tengo un artículo precisamente en el blog analizando la serie, muy interesante, porque a mí los personajes desde el principio, creo que te lo comenté, me parecían mucho más reales, los temas que trataba me parecían más cercanos. Perdía quizás esa aura de fábula un poco misteriosa que tenía la primera temporada, pero ganaba en, en realismo y para mí en interés. Mm, y los últimos y claro, episodios se van poniendo muy inquietantes. Claro, con una tensión creciente, porque tú sabes siempre que en estas series algo va a acabar mal, porque te lo cuentan al principio de la serie, pero claro, ¿qué serie reúne a F. Murray Abraham, a Michael Imperioli, eh, ya no hablar de... de, de Obrí Plazaki, que es una actriz maravillosa eh, que la conocemos sobre todo por las, las comedias que ha hecho eh, o esa Jennifer Coolidge, que a mí me gusta incluso más que en la primera temporada. Uh -huh. ¿no? Entonces, frases míticas, eh, análisis de las relaciones de pareja, sobre todo un ensayo sobre cómo aceptamos la mentira eh, yo creo, no me voy a extender mucho más en el comentario porque es una serie bastante compleja de analizar en todos sus aspectos, en cómo cada uno de los personajes de la serie mm, acepta en un momento dado las mentiras para poder seguir viviendo y seguir adelante y, y os remito eso directamente a, al artículo que he escrito en Over the Top
0: un artículo en el que mencionas algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y es cómo todos los artistas todos los actores y actrices al final renuncian de alguna forma eh, a ser protagonistas de nada o a brillar más que nadie, aunque es evidente que por guión y por, y por trabajo eh, hay brillos muy especiales, para permitir que la serie sea lo que verdaderamente fue la primera temporada y es esta segunda, una serie coral, completamente coral. Es decir, en cada momento de la serie estés viendo al más absoluto eh, personaje aparentemente secundario, tú estás viendo trama y estás viendo un gran trabajo y estás viendo unos diálogos extraordinarios y a mí me ha resultado una serie fantástica.
1: Y fíjate cómo se sigue hablando un poco de esa lucha de clases, pero todavía siendo más sutil, afinando más el tiro... Eh, sobre todo con esa relación entre la familia de Grasso y las prostitutas, ¿no? Mm. Esa especie de redención pagada sí. a, a base de cheques. Y, y en lo que mencionabas de, de sobre los secundarios, el personaje de Megan Fagy, que es la, la mujer de Theo James, que actúa un poco ahí en el trasfondo como de Florero, aunque la serie comienza con ella, como en el último episodio tiene una escena magistral. O sea, de esto que dice la tienen que dar el Emmy por esto. Eh, o sea, todos los actores de esta serie tienen al menos una o dos escenas mm, interpretativas donde brillan eh, bueno, de una forma increíble y luego vuelven a su lugar. No, no, no se no buscan el, acaparar la, la cámara ellos permanentemente todo el tiempo. Eh, esa distribución de pesos y de protagonismos me parece otra de las absolutas genialidades que ha hecho Mike White.
0: Y los comienzos, que en los dos casos son con alguien que ha muerto, pero que no sabemos quién es y que uh -huh. todo se resuelve al final. Pero como tú bien dices, eh, si alguien ha muerto y todo esto es maravilloso, ¿en qué momento se va la trama a enturbiar? Y llega un momento... En el, en el siempre en las dos temporadas es un momento muy apropiado para seguir tirando adelante con la serie en que se empiezan a enturbiar las cosas y la serie va ganando, va ganando, va ganando y pasamos eso de un retrato de unas vacaciones en un resort de lujo a una trama que se empieza a pudrir por debajo y pasan cosas yo la tengo en mi top 5 así que en este caso Hemos estado prácticamente... Todo esto, este señor y yo, no nos hemos puesto de acuerdo. No. O sea, ni siquiera nos hemos querido decir qué series tenemos cada uno en el top para ver un poco por dónde vamos cada uno sin, sin demasiada influencia, porque además yo, con José Luis, debo reconocerlo que soy muy, muy influenciable. <risa> es la realidad.
1: Y normalmente solemos coincidir. Entonces es una sorpresa... Que nos llevamos nosotros también ver en cuáles coincidimos y en cuáles no. Y en no. cuáles
0: no, efectivamente. Bueno, pues si te parece, nos vamos con lo que sería tu top 3. ¿O quieres que diga yo alguna serie que creo que no la tienes?
1: Vale, porque yo las series antiguas no solo he, he metido de wild Lotus.
0: Vale, pues eh, efectivamente... Te tocaba el
1: 6, el 6 a ti, ¿no?
0: En el 6... Yo tengo una serie que todavía no voy a revelar porque tú la tienes en el top. <risa> vale. En el 5 ya he dicho, The White Lotus. <risa> en el 4. Tengo los anillos de poder, que tú no las has metido.
1: Mira. No, yo no la he metido. A pesar de ese um, magnífico último episodio.
0: No soy un super seguidor. me pierdo con los personajes, simplemente ha sido dejarme disfrutar. Y en ese dejarme disfrutar, la serie... A mí me ha gustado. Me ha parecido que para Envidio se podía haber ahorrado el dinero porque tampoco es una serie que de pronto le vaya a llevar... De hecho, fíjate, de hecho, ayer buscándola para repasar algunas cosas, me costó encontrarla. No fui al buscador. Estuve buscando en catálogo, ¿no? Lo que tienes en portada. Ni tan siquiera uh -huh. la tienen destacada. Es decir, nosotros aquí tenemos Morraya Tutiplen. Encuentra lo que quieras en, en medio de toda esta... Cantidad de contenido que tenemos, alguno interesante y otro directamente basura, y me costó encontrarlo.
1: No, es que Amazon Prime Video parece más el servicio de streaming de antena 3, o de 3 Correcto. que el de Amazon. Sí, sí, sí,
0: parece una 3 player cualquiera, ¿sabes? Solo que sin eh, programas de estos que que propagan bulos y lo loas lo a los monarcas. Eh, <risa> Creo que lo voy a dejar ahí porque ya me metería en el tercero y a esa la quiero guardar yo también para el final, que creo que tú no la tienes. Así que ahora sí te tocaría a ti decir cuál es tu top 3. Vamos a poner la musiquita. Ahí, top 3,
1: José Luis Pues con esta música tan alegre eh, La serie quizás despiste un poco a todos Volvemos a Apple TV Plus y, y la serie es Pachinco Otra de las grandes series de Apple del año Donde digamos así coloquialmente o burdamente Se la ha sacado Apple, ¿no? con otra vez un diseño de producción, una puesta en escena, eh, bueno, recrear el terremoto de Yokohama yo creo que, que, que no es nada fácil en los años 20. Es una saga familiar. Eh, contada en tres generaciones con multitud de saltos temporales y esto mm, es fantástico como, como lo hace porque eh, está basado en un, una novela compuesta por, por tres partes o tres libros que ha sido todo un éxito de ventas en Estados Unidos y, y que en la novela, eh, la saga familiar se cuenta de forma digamos en continuidad ¿no? sin embargo aquí en la serie eh, eh, esta historia de familia coreana primero viviendo en Corea bajo la ocupación japonesa en, a principios del siglo XX luego ya emigrada a Japón y viviendo todo tipo de marginaciones y discriminaciones pues la va narrando en tres épocas distintas porque eh, la protagonista comienza su periplo siendo una niña y eh, bueno pues va alternando con su vida en Corea ya siendo anciana y esto no es baladí, sino que estas eh, relaciones, o mejor dicho, estas narraciones a tres tiempos se interrelacionan. De forma que las cosas eh, eh, que te van dando la información muy a cuenta gotas se completan con los saltos temporales tiempo después. Y a veces incluso objetos o personajes o situaciones no cobran completo significado hasta que no has visto dos o tres episodios más allá eh, su correspondencia en el, en el futuro, ¿no? o a veces su correspondencia en el pasado. A la vez que te cuenta eh, la integración de esta familia, la superación, que esto bueno lo hemos visto muchas veces en, en, en películas de Ozu, de Sanji Mu... Eh, de distintos directores asiáticos, clásicos y modernos, pues te va narrando también en la búsqueda de identidad de, del nieto de la protagonista, eh, un, un digamos, eh, lobo de Wall Street, estamos hablando de los años 80 en Japón con su auge económico eh, que hubo en, la, en el territorio nipón, eh, ese capitalismo creciente no y, y cómo es este hombre por una serie de vicisitudes tiene que acabar eh, buscando a sí mismo y buscando su identidad en, en su país de origen. ¿no? Eh, una serie magnífica, visualmente espectacular, eh, yo creo que, que bonita de ver, eh, tierna y que, bueno, pues... Eh, Toda la gente que conozco que la ha visto le ha encantado, ¿no? incluida mi señora madre. ¿no? De estas pocas series que le puedo recomendar, de las que veo yo y que, y que bueno, pues la, la ha gustado mucho también. Así que Pachinko eh, es una de las mejores series del año eh, para también buena parte de la crítica y, y, y desde luego, para mí, pues eh, por supuesto.
0: Yo, a raíz de que me la recomendaste, la empecé a ver. Me está costando un poco porque tiene su complejidad, a mi modo de ver. Me recuerda mucho a una película que vi en filming que no voy a ser capaz de recordar el título, que es la historia de un ni bueno de un joven que rescata, como cocinero, juraría que trabajando como cocinero en casa de su tío o algo así, en el restaurante de su tío, rescata la memoria familiar de un chaval chino de una familia china y toda la ocupación japonesa durante la ocupación japonesa y todas las tropelías que los japoneses cometieron en China en aquella época esa visión de dos culturas de dos países asiáticos que para nosotros desde aquí, desde España podrían parecernos, voy a decir una barbaridad, pero tú sabes que en el fondo hay algo de esto nos podría parecer lo mismo pero que efectivamente pues destila búsqueda de identidad y una serie de cosas que yo creo que son profundas y que quizás eso me está costando, pero yo sé que al final la voy a ver, la voy a acabar y seguramente si la hubiera acabado a lo mejor la tendría metida, metida en el toque.
1: Quizás, pues, está un poco esos primeros episodios, sí. que son más, más clásicos, más esto ya lo he visto, ¿sabes? Eh, pero luego la serie se va desarrollando en muchas eh, dimensiones diferentes, incluida la relación con Pachinko, con ¿no? Esas eh, máquinas tragaperras, digamos, a la, a la japonesa, eh, donde el la ilusión de, de tener el control para a la hora de obtener un premio es, es igual a la que tienen los personajes de la serie con el control de sus vidas. ¿no? Eh, la serie mejora va mejorando con el tiempo y además con ese acicate ¿no? de que lo que parece en un principio, eh, tanto los personajes, etcétera luego son otra cosa muy diferente.
0: Bueno, pues mira, vamos a volver un poco locos a la audiencia, un poco loca a la audiencia, y eh, para no eh, oscurecer tu top 2 y tu top 1, que son medalla de plata y medalla de oro, voy a decir yo, ya he dicho que Slope Horses la había colocado en el top 1, voy a contar cuál he colocado en el top 2 y cuál he colocado en el top 1, y tú me dices, o sea, cuál he colocado en el top 3, perdón, y cuál he colocado en el top 2, y tú me dices si las has visto, que yo sé que algunas sí, y si te han gustado. En el top 3, yo me he animado a colocar una serie que podía haber sido una web serie. Es la segunda serie original de filming. Es eh, una serie creada por dos chicas y un chico, Belén Barenis y Berta Prieto. Berta, Berta Prieto, que yo creo que es cantante también. Y, y Miguel Ángel Blanca, que creo que es al final el que hace de director. No estoy muy seguro. Digo que podía haber sido una webserie porque son dos temporadas que se han estrenado prácticamente una seguida de la otra. Es ahora mismo la serie de moda entre la gente más joven, entre las mujeres, entre la gente más joven con una conciencia muy concreta. Y es la serie de la que el señor eh, Carlos Boyero decía que no había visto nunca, una cosa más pretenciosa, más... Eh, horrible, feminista, sin interés, tal cual y pascual. Son dos amigas de Barcelona que, bueno, dice un poco el, el resumen de la serie, quieren cruzar todas las líneas rojas emocionales posibles para descubrir quiénes son realmente. Y para mí lo que ocurre en esta serie es que se cruzan todas las líneas rojas de lo que creemos que se puede ver en una serie de televisión hoy en día. Cuando pensábamos, lo decían el otro día en carne cruda y me gustó mucho la manera en que lo colocaron, ¿no? porque pusieron un diálogo de la serie, no sé si médico de familia o farmacia de guardia o los serrano o alguna de estas. ¿no? Cuando creíamos que las series españolas tenían que ser eso, series para toda la familia, que no molestaran a nadie, que lo pudiera ver un señor socialdemócrata y un votante de Vox al mismo tiempo... Pues vienen estas dos chicas y nos ruedan una serie muy de su tiempo, muy de su edad, veintipocos años, con, hablando abiertamente del consumo de drogas, hablando abiertamente de los abusos a las actrices eh, que como ellas están intentando abrirse un camino en, abrir un camino en la industria y cómo siempre llega algún iluminado director o productor que te dice, bueno, cómo conecta contigo y tal, y que en el fondo lo que viene a decirte es, si quieres formar parte de la producción, ya sabes por dónde tienes que pasar. Y un momento, una escena que no voy a decir en qué momento se coloca para no hacer un spoiler, aunque la serie es imposible de spoilear porque son episodios de 10-15 minutos muy cortitos, la serie se ve muy muy rápido, pues algo completamente fascinante. Permíteme que te lo diga. A lo mejor es que soy un viejo ya muy mayor y muy verde o a lo mejor <risa> es que soy un señor patriarcal que me quedé absolutamente stunning o stunning o como se diga, absolutamente impactado cuando en un momento muy concreto de la serie ellas salen de un after. Um, no llegamos a casa, nos estamos meando. Van <risa> las dos juntas empiezan a bajarse la ropa interior para mear en la calle vista trasera del asunto la cámara gira y de pronto adquiere un ángulo en el que las dos señoras las dos chicas están meando vista frontal a cámara con su sacudida y todo y con su quedarse así en cuclillas sin ropa han acabado de mear están todavía medio colocadas descojonándose de cómo baja el pis por la cuesta en la que en la que han meado y tú dices pues esto es lo que hay amigos o sea estas dos señoras han hecho aquí un frontal meando en una serie que se va a dar en una plataforma de televisión y me parece muy provocativo me parece muy provocativo no desde el punto de vista sexual sino desde el punto de vista político
1: probablemente que sean metafóricamente también, sí, ¿no? sí,
0: eh... es un, es una serie con una militancia política. Fíjate, no digo de izquierdas ni de derechas, no, 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 no va de esto, evidentemente es una serie con un con un sesgo más bien diría yo, de izquierdas, ¿no? Pero porque esto que te acabo de contar, una familia de las que va a misa los domingos, esto no lo ven, no lo ven ni los adultos de casa entonces solo lo ponen en film correcto, solo lo ponen en film que ha puesto dinero además no sé si mucho o poco porque al fin y al cabo eh, bueno pues eh, en fin ya te digo que es un tipo web serie. pero yo te la recomendé la serie se llama Autodefensa el título tampoco es precisamente un título al azar que diría el otro y yo la recomiendo encarecidamente la califican como comedia y como drama a la vez, con lo cual imagínate sí, sí. cómo de, descentrados están incluso quienes hacen crítica eh, con una serie como esta.
1: Bueno, es que ahora es lo que es, es ese estilo de comedia actual, ¿no? lo que se llama dramedia, mm. eh, que está muy bien, pero yo he hecho falta, y antes lo comentaba cuando hablaba de colegio Abbott, esa comedia más clásica de televisión de, de hace 10-15 años, ¿no? Bueno, pues la vamos a anotar, desde luego, en la lista de pendientes. No cuesta nada, te va a resultar impactante,
0: muy impactante, no tiene que ver con nuestra edad, es un mundo nuevo que se está abriendo, es la gente, bueno, puede que en algún caso alguno de tus alumnos, quiero decir, veintipico años, a mí me conecta mucho, aunque no tenga nada que ver ni con su forma de ver la vida, ni con muchas otras cosas, me conecta mucho con mi hijo y me conecta en el sentido de saber que ellos están ya viviendo una vida distinta y que nosotros estamos... Yo, tú eres más joven, pero yo ya estoy en un mundo en el que todavía me queda mucha guerra por dar, pero estoy de salida en muchos temas. Y hay algunas cosas que simplemente me, me siento a contemplarlas, pero sé que detrás hay un mensaje político, pero sé que es una serie que voy a tener que volver a ver. Te digo, está en todas las conversaciones después de verla por muchos sitios se la he recomendado a gente y me ha dicho pues es que no eres el primero que me la recomienda. Eh, va a dar que hablar y de hecho, oye, que Carlos Bollero te haga una crítica siendo prácticamente una webserie que se estrena en filming más minoritario imposible que, que se tome la molestia de recordarle al mundo que él sentencia que la serie es basura eh, me parece que dice mucho del impacto que está teniendo la serie. Y en el top 2, para dejarte a ti ya la parte final y que hagas el top 2 y el top 1 de tus series, tengo una serie que creo que sí te gustó y es la segunda temporada a la que pertenece a este 2022 que eh, la, la pronunciación en castellano, porque se escribe en sueco, creo que es sueco, Uh, se escribe como porni pero con esa O así cruzada no, no tiene nada que ver con el porno eh, la serie se llama en castellano Perni no sé si la has visto eh, no. Perni es la historia de una trabajadora social que está en ese momento peleando de alguna manera también con una vida en la que se ha hecho cargo de sus criaturas con un padre un poco gilipollas que, que vive fuera. He dicho Suecia, pero la serie al final no sé si el padre eh, ocurre en... O sea, la serie como tal está en uno de los países nórdicos, creo que Suecia. Pero el padre se va a vivir a Noruega o, o a lo mejor esto es Noruega y el padre se va a vivir a Suecia, no lo sé. Eh, vida familiar. Ella trabaja en unos servicios sociales de protección a la infancia de la comunidad en la que vive y al mismo tiempo en el que se va viendo toda esa realidad de esos servicios sociales y de ese trabajo que ella hace, no, en vano me siento un poco a veces identificado durante la serie, evidentemente, con su trabajo, como no. Pero es eso, la vida familiar de ella, sus dificultades, las dificultades en el trabajo, el enamoramiento de un compañero de trabajo. Para mí una serie muy eh, en la línea y en la mejor... Eh, en la mejor tradición de las series nórdicas a las que nos tiene acostumbrados Perni eh, yo diría que es es, es HBO ahora ya me, ahora me he quedado en duda si la he visto en HBO o la he visto en filming. me he quedado con esa
1: duda no sé decirte yo fíjate que, que pensaba que ibas a meter Somebody Somewhere, que a ti te gustó mucho no, también. No,
0: no la he metido. No la he metido porque no... O sea, cuando he intentado hacer recuerdo, no la he recordado. Y he dicho, si no la he recordado, será por uh -huh. algo, no sé. Este año cambié y empecé a anotar todas las series en Just Watch y... Algunas series yo me he perdido un poco, ¿eh? también te digo.
1: Pues fíjate que yo te recomiendo TV Time. TV Time Vale, pues
0: el 1 de eh, enero empiezo con ello.
1: Además tiene esa componente social de que podemos seguirnos unos a otros y algún oyente, por ejemplo, si quiere seguirnos. Yo soy precisamente over the top es también en TV Time uh -huh. y es una forma también de ver que está viendo gente que conoces y tal y bueno, pues igual algunas de las cosas te, te hacen, ¿no? Para meterla también.
0: Vale, pues me lo apunto y a partir del 1 de enero tendré ahí anotadas las series. JazzWatch me gusta mucho por muchas
1: cosas, pero es verdad que <ríe> luego,
0: yo no sé si en la. Es en filming ¿no? donde está Perny. Eh...
1: Está más enfocada a lo que se estrena. Yo también la tengo, eh, JazzWatch, para uh -huh. saber qué se estrena exactamente eso cada es. día y tal, ¿no? eso es un eh... poco
0: la. Esa es un poco el uso que yo le doy, ¿no? Eh, decían decían de ella cuando se estrenó en noviembre del 21, la primera temporada, que eh, es una deliciosa comedia dramática noruega, no sueca, noruega sobre una madre en sus 50 desbordada por su vida personal y profesional. Ya era hora de que uh -huh. las mujeres libres, fuertes y naturales tuvieran su merecida representación en la ficción. Perni Middleton es todo eso y mucho más, con un corazón de oro y un carácter feroz nuestra protagonista, interpretada extraordinariamente por Henriette Steenstrap, Cuidado con los niños, Ranga Rock, quien también es creadora y guionista de la serie, es una heroína sin capa, aunque ella no lo sepa. Bueno, eh, no sé si alguna de estas que he mencionado, la de Ragnarok, la has visto, o Cuidado con los niños,
1: o si sabes quién mm, es esta Yo creo que no. Mm, no, no, no.
0: Dale un dale un ojo, échale un ojo, yo creo que te va a gustar es el tipo de serie que yo creo que te gusta
1: bueno, pues la apuntaré también apúntale, en mi apúntale. lista de, de pendientes bueno eh,
0: vamos llegando al final y toca tu top 2 así que uh -huh. vamos a poner la musiquita que me has facilitado para tu top 2 porque él es un hombre en fin que hace las cosas bien, música al estilo antiguo como los grandes tiempos gloriosos de Serial Me y estas cosas vamos con la música ¿Cuál es tu top 2, querido José Luis?
1: Bueno, pues eh, faltaba una serie de BBC. Ya sabes que yo soy muy... No pro-británico, pero que sí que tengo una cierta debilidad no, por la ficción no británica. No me seas pro-británico
0: eh. en los tiempos que corre,
1: por favor. No, 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 no. no. Pero sí que tengo bastante debilidad por, por la ficción británica y sobre todo por la cadena pública televisiva del, del Reino Unido. Y además la única de todas las que están en mi top que se ha emitido en Movistar+. Plus. Mm. Eh, una serie que yo creo que aquí en España ha pasado bastante desapercibida, yo no la he visto en las listas de series favoritas de casi ningún crítico aquí en España sí que la he visto en, en las listas de Estados Unidos y que yo hasta el último momento pues he estado dudando si, si iba en el número uno o en el número dos al final la he puesto en el número dos porque creo que es una serie aunque muy necesaria y y con un tono original eh, más convencional que, que la que he elegido como primera. Eh, la serie en cuestión es Esto te va a doler, This is going to heart, una serie protagonizada por Ben Whishaw, y es una crítica eh, lacerante, podemos emplear este adjetivo, al, al, sistema, mmm, al sistema sanitario privado en, en el Reino uh -huh. Unido, y a la vez una defensa ultranza del sistema público de la seguridad social. A través de las vicisitudes de un médico, un eh, junior doctor que dicen ahí en el Reino Unido, en ginecología y obstetricia pues en un hospital público de Londres. Todo contado con bastante mala leche, con bastante humor negro, es también una media, tiene sus partes dramáticas y al fin y al cabo lo que subyace de la historia es el dato de que cada año, eh, bueno, cada año, cada semana se suicida al menos un médico en el Reino Unido, no, víctima del estrés, de la responsabilidad que acarrea su trabajo, de la masificación, de la falta de, de medios. Eh, bueno, o sea, es una serie imprescindible. La
0: serie que enamoró a Isabel Díaz Ayuso.
1: Claro, yo tengo un artículo también sobre, eh, me, me repito un poco en esto, pero tengo un artículo hablando de, de esta serie eh, y de lo que significa en cuanto a crítica eh, a esa desmantelación del sistema sanitario público, porque el, el, el sexto episodio, eh, el que transcurre en uno de esos lujosos hospitales privados, esas clínicas, donde las habitaciones están llenas de alfombras, terciopelos y tú eliges el menú, eh, pues no tiene desperdicio. ¿no? Entonces, al final, detrás de esa sanidad privada, más cómoda, más accesible, donde no te meten con eh, eh, inmigrantes o gitanos en la habitación, ¿no? y, y esto lo digo no de forma despectiva personal, porque yo, sabes que soy un firme defensor de y militante de la sanidad pública eh, bueno, pues al final esa sanidad, cuando llegan los problemas de verdad, no, lo que hacen es derivarte a, a la seguridad social eh, bueno, aparte de eso conflictos del de personaje la conciliación entre la vida privada eh, la vida profesional eh, un tratado también sobre la empatía hacia aquellos a los que tenemos que trabajar, a los que damos servicio en nuestros trabajos ya estemos en un aula, en un hospital, en una ventanilla, en una oficina. Eh, no sé, es, Ben Wisha vuelve a estar maravilloso, como, como casi siempre, ¿no? Y, y bueno, pues para mí es una de las series del año, es una serie imprescindible. Y de verdad que no se hace difícil de, de ver, no es un rollo, no es repetitiva, es incluso a ratos muy divertida y muy. Eh, ese humor de lo absurdo. Eso sí, es la serie probablemente con el mayor número de vaginas en primer plano de, de la televisión, ¿no? eh, Precisamente por el, por el tema que trata. Yo
0: con autodefensa ya voy servido, quiero decir. No, no quiero más.
1: Pues mira, esta es una no, serie bueno. bastante bastante transgresora también y que pone el punto sobre el I, ¿no? de, de algo que, que cada vez vemos a más médicos en la calle protestando. Uh, y parece como que este tema no va con nosotros, ¿no? con los pacientes, o, o yo creo que ahí está el problema, ¿no? con los futuros pacientes, de esa sanidad pública, aunque ahora estés muy cómodo con tu seguro privado, pero al final vas a acabar en la, en la sanidad pública
0: que nos ponemos muy intensos siempre que hablamos de series tú y yo, pero es que a nosotros nos gustan las series que hablan de la vida es la realidad, o sea
1: claro, eh, hombre, eso no nos quita que yo haya visto Miss Marvel y que lo haya pasado más o menos bien o She-Hulk o otras cosas, ¿no? pero al final lo que nos mola es por si es... acaso no dices
0: Hulk, eh, dices She-Hulk porque lo de Hulk Uf. tiene una traducción muy fea
1: en fin. por cierto que el último, el último episodio de Hulk estaba muy bien también o sea, sí, es verdad, me lo, dijiste, meta, me lo dijiste era una propia crítica de Marvel hacia sí misma
0: y eso nunca está de más sí, yo creo que lo comentaste lo, lo comentaste aquí en, 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 en una de las conversaciones de viernes y bueno, ahora tocaría un redoble pero como me has dado también una melodía para, la, para el top 1 pues en lugar de redoble vamos con la melodía Usted, don José Luis, ¿cuál es para usted bueno, la serie de las que usted haya visto que más le ha gustado en este año 2022?
1: Podría pues coincidir con bastante gente, no sé si en el puesto número uno, pero eh, sí que la estoy viendo en casi todas las listas. Eh, la serie del año para mí es la serie también del año de la plataforma del año porque para mí la plataforma del año ha sido Apple TV Plus y la serie del año de Apple TV Plus ha sido, sin lugar a dudas, separación. Eh, rompedora, original, eh, transgresora, sin necesitar poner la cámara <risa> frontalmente mientras orinan las protagonistas, ¿no? Y, y sobre todo porque al fin y al cabo, cuando al final todos, después de nuestra época de transgresión, entramos en el redil, con lo que nos enfrentamos es con un trabajo en una empresa ¿no? normalmente. Y la deriva que, que está llevando todo esto, y sobre todo cuando oímos a Elon Musk hablar de microchips en, implantados en la gente y cosas por el estilo, es lo que cuenta Separación. Separación, que es una serie con una narrativa muy, muy... Eh, Distinta a lo que estamos acostumbrados. Una serie que es bastante lenta en algunas partes. Es la, la historia mmm, o la vida de varios personajes, pero en principio de un protagonista. Uh -huh. eh, interpretado por Adam Scott, creo que es. Creo que sí. Que, creo que sí, porque es el protagonista. el que era copartener de, de Amy Poller en Parts and Recreation. Eh, una persona que ha sufrido un trauma personal y que para superar ese trauma decide mmm, bueno pues abrazar el recientemente aprobado por el Congreso de Estados Unidos programa de separación. ¿no? ¿Qué consiste si en el programa de separación?
0: Explica porque esta serie que yo he colocado en el top 6 y que me he callado y me he guardado la carta porque sabía que estaba en tu top 1, pero podría haberla colocado en el top 1, cuenta una historia muy particular. Muy particular y, y muy metafórica. ¿En qué consiste ese programa de, de severance que dicen bueno, ellos de separación? Aquí,
1: aquí, tengo, aquí tengo pendiente escribir sobre ella, ¿eh? vale. porque me está resultando bastante difícil acercarme a la serie. Además, cuando la he visto hace relativo tiempo. El, el programa severance lo que consiste es en implantar un microchip en tu cerebro, de forma que se separa la conciencia de la persona. Con lo cual, eh, durante las horas de trabajo del día, al llegar a tu empresa, se activa esa parte del cerebro, esa parte de conciencia. Ese mm. ascensor mágico que no sabemos que
0: tiene, pero Ese que un ascensor ahí es mágico. Donde, efectivamente.
1: Ocurre. Bueno, ahí se produce la activación de esa parte de la conciencia de un trabajador. Un trabajador que no sabe quién es en el mundo real y que... Simple y llanamente se dedica a ser productivo en su empresa. ¿Vale? Además, nos presentan una forma de producción que a mí me recordaba un poco al juego de, de Ender, pero bueno, ya veremos a ver en qué deriva todo esto. Porque si hay algo que, desde luego, nos ha dejado separación, es un cliffhanger. Y la mitad de las explicaciones por descubrir. En esto me recuerda bastante a Perdidos. De hecho, yo llegaría a afirmar que esta es la nueva Perdidos alejada temáticamente y formalmente completamente de lo que fue perdido. O sea, a veces la, la idea de una serie lo es en espíritu, ¿no? No en forma. Llevamos décadas intentando descubrir la nueva Perdidos, la nueva Lost, y sin embargo creo que Separación sí que eh, espiritualmente nos va descubriendo poco a poco, en pequeñas dosis, quién es cada una de esas personas que luego tiene una vida exterior en la empresa y, y nos va introduciendo distintos enigmas que yo creo que se quedan ahí para... Eh, esperemos que vayan ocupando su pieza Porque en el puzzle, ¿no? No
0: sabemos del todo qué es lo que hacen en esas Lumon Industries efectivamente están ahí separando números no es ningún spoiler, se ve desde el principio hacen sí, una especie de limpieza es. son como limpiadores de algo que está en unos programas informáticos no se termina de saber pero yo cuando vi esos números yo cuando vi la explicación que le daban al personaje de Patricia Arquette cuando llega y le explican un poco en qué consiste el trabajo eh, dije, esto es perdidos. Esto es perdidos. Claro, claro. <risa> no lo había leído Además, en ningún sitio, esa... te lo juro. Y tú y yo no lo habíamos hablado. Yo dije, esto claro, es perdidos.
1: Eh, eh, entonces, yo cuando la gente dice, la nueva perdidos es from... Vale, formalmente, puede ser. Eh, temáticamente, quizás se parezca más. Pero esto es perdidos eh, en cuanto a la forma de construir un relato y de ir desentrañando los misterios. Porque tú antes lo has dicho, todo esto es metafórico. Sí. O sea, al final, esos pasillos interminables por la empresa que parecen los distintos eh, meandros del cerebro, del cerebro humano, ¿no? Por los que se van moviendo. Eh, esa angustia de cada una de las conciencias, sobre todo de, de, de la conciencia trabajadora, por no saber quiénes son en la vida real. Qué vida real llevan, ¿no? sentirse desprovistos de identidad, que yo creo que es el, la mayor de las angustias para el ser humano, no saber quién es eh, y que también retrata la serie. Esos ¿no?
0: diálogos cuando están dentro de la oficina en claro, que se preguntan ese, qué puede o, o, haber pasado fuera para el trabajo que están haciendo. Claro,
1: con, con esos personajes cada uno tan matizados, ocupando su perfecto Son lugar. magníficos, John,
0: magníficos.
1: Con George, John Turturro, yo, es Christopher es que, Walker… Es que John Turturro, sea,
0: claro, es que John Turturro, en fin, es verdad que también uno la cabra tira al monte, Patricia Arquette, John Turturro… Adam Scott no es que haya sido como de los actores que yo… Pero papelón, protagonista además… Sí. Sí, sí, Pero sí, es que sí, sí, están sí. todos fantásticos todos absolutamente fantásticos. y luego
1: donde parece además que esos personajes esa conciencia limitada al trabajo se perciben ellos una humanidad mayor que la de los propios seres humanos fuera ¿no? de ese entorno de trabajo esa foto eh, que nos gusta tener es, eh, todo el rato de la foto de los amigos. Claro, esta, esta es la serie que hubiéramos analizado en Serial Me durante dos horas. no eh, Es la serie que yo estoy diciendo a todos mis amigos, por favor, eh, eh, coge este, esta suscripción gratuita de dos meses que te está dando las teles LG ahora, eh, que tiene Samsung también, que, que, que ha dado Selena Gómez, que está dando Will Smith con el estreno de su película Emancipación coge esa suscripción gratuita de dos meses y esta es la serie que tienes que ver. Entonces, eh, claro, es muy difícil seguir hablando de ella sin destripar nada más y sobre todo porque es una serie donde solo hemos visto la primera temporada y esto, esto tiene un desarrollo brutal todavía. Está
0: renovada. O sea, no para, sabemos
1: verdaderamente a
0: dónde nos lleva. Está renovada para una segunda temporada y está con tres nominaciones a los Globos de Oro, incluida la de Mejor Serie mm. Dramática. Y a muchos otros. O sea, que la serie, desde
1: luego... Es... Sí, es una de las series del año. Habrá gente que la ponga más abajo en el top, más arriba. Yo, para mí, es la mejor serie de 2022. El otro día, precisamente, hablaba con Alberto Carlier, mi compañero de factoría Netflix, ¿no? Y hablábamos también un, un largo rato de, de, de separación, ¿no? que es una serie que a él también le ha encantado. Eh, bueno, si os gusta la tecnología, si, si estáis un poco eh, haciéndose la pregunta de, de un poco hacia dónde van las políticas empresariales, eh, dónde, dónde va a ir la ciudadanía, el ser humano en, los, en las próximas décadas, yo creo que este es el debate que se establece ahora, porque además hay un trasfondo político en la serie, que también cuenta la serie. Entonces eh...
0: luego hay bueno. gente que no es capaz de rascar en la superficie dice Sergio del Molino en El País que es en el fondo un thriller tópico de conspiraciones más viejo que los rollos del mar muerto y que lo bueno de separación es que se disfruta pese al sermón de sal gruesa que imparte doctrina antineoliberal que diga es un señor que escribe en El País es que la serie no la ha entendido pero
1: o sea que y en los títulos de crédito
0: por contra, en la Rolling Stone, en Estados Unidos, dice Alan Sepinwall, literaturiza la lucha por el equilibrio entre el trabajo y la vida de una manera en la que recuerda partes iguales la ciencia ficción de Charlie Kaufman, el thriller paranoico de los 70 y la sátira capitalista. En fin, por lo que sea, al del país no le ha gustado. Menos mal que no es Carlos quiero no,
1: Vamos a ver, es una serie de muchas capas y si te quedas solo en la capa de la superficie pues efectivamente es un thriller más bien soso más bien insulso y yo estoy convencido de que hay mucha gente que se le va a hacer pesada la serie eh, por ejemplo amigos míos que la han visto también y dicen bueno bien pero se me ha hecho un poco pesada igual no, no ha entrado del todo es muy particular esto yo creo que estamos como un caso como el caso de The Death Lovers no que es una serie que yo la sigo teniendo en mi top 3 de series de toda la historia y es una serie que horrorizó a un montón de gente ¿no? y que no pudieron ni acabar la primera temporada.
0: No lo sé, yo estoy viendo aquí las críticas y todas van en el mismo sentido, salvo el del país. O sea, que ese día ha tenido hemorroides <risa> o le ha pasado algo.
1: No, bueno, es eh, cada uno tiene su opinión y, y muchas veces... Eh, mira, yo mismamente de Beer, que es la serie que que coloqué en mi top 9 de la que hablé antes, yo la intenté ver hace cuando wow, se estrenó y la dejé porque era una serie que me estresaba. O sea, yo la veía a la hora de comer y me estresaba y entonces no le encontré el sentido. Tiempo después, con más reposo y viendo la otra hora del día, sin embargo, la empiezas a ver te das cuenta de que es una serie magnífica, ¿no? Entonces, bueno, todo depende mucho también del momento en que la veas, de los prejuicios que lleves. Si esta serie la ves ahora que nosotros te estamos diciendo que es la mejor del año, probablemente igual no colme tus expectativas. Otra cosa es cuando la ves, yo la vi a los pocos meses de que se estrenara y tampoco sabía, me la habían recomendado obviamente, pero tampoco tenía muchas expectativas y, y bueno, pues de repente, pues... Bueno, y que yo creo que hay que, una, esta joya. hay que
0: saber también autoabastecerse de cultura y de entretenimiento eh, es verdad que nuestra, nuestro podcasting de series desde siempre por influencia de ese enfermo que es eh, nuestro querido Jesús Pérez Mora eh, pues ha tenido densidad y nos hemos fijado en series que hablan de cuestiones que por otra parte estaban en la estaban en el diálogo político todo el tema de la Situación del patriarcado, las mujeres, la lucha de las mujeres, en fin, el mundo del trabajo, cosas de este estilo. Pues a lo mejor no es eso lo que necesitas después de venir un día absolutamente cargado, quieres ver entretenimiento más light, pues bueno, pues te puedes ver efectivamente The White Lotus, una serie que aunque también lleva su recadito, pero se deja ver de otra manera, como un thriller. Aquí efectivamente, como tú muy bien dices, si lo que haces es quedarte... En el thriller pues te puedes aburrir, pero yo creo que hay que mirar un poco más abajo y descubrir esa parte misteriosa, casi religiosa que tiene en algunos momentos la serie, ¿no?
1: Todo completamente religiosa, o sea, yo cuando llegan a, a esas, porque además lo curioso de esta empresa es que, que los departamentos no se ven entre sí. ¿no? Sí,
0: que también tiene su parte Entonces... eh, eh, metafórica, ¿eh? quiero decir, en un mundo en el que nos están diciendo las empresas que nos tenemos que relacionar más, fíjate que los de Google tienen un espacio en el que los de un departamento y otro para pensar, para conocerse, para tal, tienen ahí un futbolín, Aquí de pronto no pueden verse, no pueden compartir. Sí, sí.
1: Bueno, es que esto tiene mucho debate. O sea, el divide y vencerás empezando por el dividir la conciencia de la gente, ¿no? Eh, y crear dos personalidades diferentes eh, según el lugar físico que ocupas a lo largo del día. En principio, el, el, y nos lo has dicho, sin marcha atrás. Es decir... Claro, porque esto es irreversible. irreversible ¿eh? En Se principio supone.
0: irreversible, firmas una especie de contrato, aceptas, luego, claro, empiezan las dudas porque tú no recuerdas en tu vida particular, que es donde firmaste el contrato, qué te había pasado, qué tipo de vida estás llevando, qué hay ahí fuera en el mundo, cuando estás en el trabajo no lo recuerdas. Por lo tanto, ah. yo creo que es una serie, como tú muy bien dices, con muchas capas, tantas como una cebolla, y yo lo que no pude evitar en ningún momento es cuando vi esos numeritos que... No, tiene usted que retirar los números que a usted le parezca como que le causan una sensación un poco no, no, turbia. Es que,
1: no, 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 es que hay muchos aspectos del trabajo de hoy en día que están en la serie. O sea, el teletrabajo, que es? ¿Eh? Mm. Sino precisamente el cerrar a la gente en su propia casa a trabajar, eh, la gamificación en, la, en, el, en el trabajo, ¿no? Esas recompensas absurdas. Que, que en las series son terriblemente absurdas, ¿no? Cena de gofres, eh, atrapadedos. Eh, eh, es que, bueno, en bueno. realidad, es una exageración, en eh, una ficción de algo que ya está aquí. ¿sabes? Que sepas que una
0: parte de mi trabajo del 2022 ha sido seleccionado para ser reconocido delante de mis compañeros antes del lunch en una jornada de buenas prácticas. O sea, que no te vayas a meter tampoco con el tema de las retribuciones emocionales en el trabajo, que está muy de moda.
1: Bueno, y, y ya no te dio nada de ese manual casi bíblico y de esa figura del fundador de la empresa tratado como una deidad en, en ese pabellón de la posterioridad. Claro, por eso ¿no? decía yo a... ese
0: tono religioso. Es que es fascinante. Claro. La serie es completamente me, me estoy arrepintiendo de no haberlo puesto en el top 1. Mira tú por dónde. Bueno, Ves bueno, como no, eres no, una no influencia muy mala para
1: mí. <risa> bueno, y luego hay una intriga. Porque obviamente en Perdidos parte de la amiga de, de la serie Lost era saber quiénes eran o quiénes habían sido esos personajes que estaban en la isla antes del accidente. Y aquí hay algo muy parecido. Y en los episodios finales... Ahí
0: se ponen a ello.
1: Ay, madre. Ahí se ponen a ello. Ay madre, que yo empecé esta serie viéndola un episodio al día y acabé viéndola de cuatro en cuatro. No digo más.
0: Pues nada, eh, esta ha sido nuestra pequeña visión, nuestro pequeño paseo por el mundo del over the top, por el mundo de las OTTs y del, y del vídeo bajo demanda durante este 2022, específicamente las opiniones de nuestro experto en esto, que es José Luis Hurtado, que se pasara por aquí en esta experiencia de hacer un over the top cada no demasiado tiempo los viernes, con un poquito más de asiduidad quizás que lo que hemos hecho hasta ahora pero en todo caso en todo caso y muy a muy pesar lo voy a decir así en Twitter le tienes en over the top es todo judo eh, todo seguido junto
1: bueno, ahí simplemente colgo los enlaces de los artículos de Craft, sí. pero si alguien quiere contactar o comentar alguno de los artículos, pues también lo puede hacer. Y para hablar de series, eh, lo que necesitéis. Y bueno, incluso para hablar de Apple, ¿no? porque para mí es una satisfacción, después de todo lo que mmm, nos sé, he soltado por mi boca cuando, cuando llegó Apple TV+, Plus. Y, y, y creo que con razón Bueno, pero, pero bueno César
0: lo que es del César no y a Dios lo que es de Dios, que decía el otro Pues es?
1: ver en lo que se ha convertido en tan poco tiempo Apple y en este 2022 que ha tenido ganando incluso el Oscar porque recordemos que la primera plataforma de streaming que ha ganado el Oscar a la mejor película ha sido uh -huh. Apple TV Plus con Coda, aunque no sea una película original suya pero que ha distribuido en la plataforma pues, pues oye pues como... Fan de Apple un poco, ¿no? Eh, pues yo eh, que he vuelto a caer otra vez en el Apple Watch. Y, y, y tengo siete HomePods en casa. Ahora ah, ha vuelto y a bueno, ser un
0: fanboy, chicos y chicas. Yo
1: he vuelto a ser un fanboy después de renegar de la secta. Eh, he vuelto a casa. El hijo pródigo, ¿no? Matemos al ternero, Pedro. Eh, pues, <risa> pues bueno, pues es un placer. Es un placer ver a Apple eh, haciendo un servicio de televisión con la misma calidad de, del resto de productos. Ya cuando
0: cambien eh, la interfaz de Apple Music, esto ya va a ser la leche.
1: <risa> Oye, lo que me gusta mucho, y esto supongo que lo habrás comentado en algún episodio de Bala Extra, o igual Emilio lo ha, lo ha comentado también en el Daily, es la propia aplicación de Apple TV+, Plus que como lleva integrado HBO, Disney, el a continuación este que, que tiene para controlar un poco todas las series que sigues en curso eh, y que además, pues si no te interesa, la puedes eliminar fácilmente y tal. Me parece una maravilla.
0: Sí, pero yo creo que esto es solamente cuando la ves en el, en, en el hardware, ¿eh? en, la, en la Apple TV. Pero igual me estoy columpiando ahora. ¿eh?
1: Mm, debería de... Creo que <risa> en, en, el iPhone, en el iPhone también ah, bueno, te deja. Sí. De hecho, creo que hay un widget también... Sí, sí de Apple TV Plus que en el iPhone sí, te deja Sí, pero bueno,
0: quiero decir que en el hardware propio, yo creo que...
1: Sí, sí, no, el hardware claro. propio.
0: Bueno, pero bien, está bien, está bien. Yo ahora el hardware propio lo tengo retirado, el Apple, el, el Apple TV de 4K. Es que en esto sí que Emilio suele decir, ¿no? El, el naming, en el naming tampoco se han vuelto muy locos. Sí, no, no. Eh, lo tengo retirado pues porque tengo... Tengo puesto, o sea, veo cosas a través de la tele, de la propia televisión de Samsung y algunas otras las veo a través de un cacharrito de Amazon, un Fire Stick, conectado directamente a internet para ver IPTVs y cosas de estas.
1: Pues nada, yo, ya sabes, el nuevo Apple TV 4K y a cantar en el karaoke estas navidades. Pues a
0: tope con ello. Oye, que tengas Oye, unas y... un feliz descanso, que... ¿Empezaste ayer o cuándo has empezado? Hoy, día 23, ¿cuándo, ¿cuándo te has ido de vacaciones? Eh,
1: hoy, 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 sí, hoy es el primer día. Yo ayer por la tarde estaba dando clase todavía.
0: Bueno, pues que tengas un feliz descanso. Yo hasta el día 30 tengo que volver, pero luego me voy desde el día 30 hasta el día 16. O sea que tampoco me voy a poner a llorar ahora por las esquinas, ¿sabes? <risa> hasta aquí este último episodio antes de la Navidad con quién lo íbamos a hacer, sino con nuestro querido José Luis, contándonos las series que podéis ver estos días. Pero miraos también a la cara y apagad las teles y apagad las pantallas, que es Navidad, queridos. Y aunque no seáis de ir a misa, digo yo que el mensaje este positivo, incluso aunque seáis musulmanes, a tope con ello, pero este mensaje positivo, este mensaje de esperanza, de luz... Necesitamos un poquito de luz. No vamos a decir que el 2023 va a ser un gran año. No vaya a ser que finalmente sea un gran año y la liemos. Pero bueno, seguirá eh, Bala Extra durante toda la semana que viene, pero este fin de semana tan importante, más que nunca, nunca, que tengáis un feliz fin de semana. Podéis dejar vuestros mensajes, puedes dejar tu mensaje en la comunidad de Bala Extra en Telegram. Estamos grabando esto unos días antes, acabamos de llegar a los 398, por favor sumaros a través de balaextra.com, que es gratis, a la comunidad, que además está dividida en temas, tenemos gastronomía, tenemos series y ficción y entretenimiento, en fin, hay un montón de temas, eh, y también en Balaextra tenéis mis medios de contacto incluido el usuario de Mastodon, donde te animo, como siempre, a que debutes y te inscribas. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra extra, donde puedes descubrir nuevos programas de la red. Gracias por tu escucha y de verdad, de corazón, de parte de José Luis y de mi parte, y de parte de todos los compañeros que a lo largo del año pasan por aquí los viernes. Un abrazo largo, feliz Navidad y hasta el lunes.